0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ser Strike, l'émission petite série de serd d'émission. Euh, alors une émission un petit peu particulière aujourd'hui sponsorisée par euh, Armand Thierry. Euh, quelle heure il est, euh, coucou là Il est 20h euh, moins 10. Voilà et cher Armand Thierry, on continue. Ah, on continue les travaux. Hein. Donc on a essayé d'attendre un petit peu, mais bon à un moment il faut qu'on rentre chez nous. Hein. Donc euh, voilà. <rire> contre, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Ouais, ils sont, ouais. ils sont des terres, ils sont là. Ils... Donc merci Armand Thierry de, de refaire avec beauté ce magasin qui est juste en, en dessous, dessous de nous. Mais genre en dessous de la rédac' Physiquement, ça, on sent vibrer pendant la journée de travail et tout Donc voilà, bienvenue dans ce de Strike Donc l'émission sans euh, conducteur plomb. Sans plomb, sans conducteur et sans préparation Avec des bières, de l'apéro et à manger Mais raisonnable Raison... On est très propre Ré- qui croustille, en tout cas Très propre chez aujourd'hui Donc je suis avec Nicolas Coursier oui. A.K.A. Salut. Coucou, oui, et qui salut. <rire> salut, son nouveau blaze. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, on ne sait pas de quoi on va parler parce qu'on n'a pas préparé. À moins, à moins, que, que. À moins que finalement on ait, on ait préparé un petit peu deux, trois trucs. Dans le dernier sur Strike, alors peut-être vous avez remarqué que les sort Strike se répètent mais ne se répètent pas. N- non, se répètent mais... <rire> C'est-à-dire <rire> Non, c'est compliqué. Les sort Strike se répètent oui. sans interférence avec des heures d'émission. C'est pas tout ce que je dire. Genre non. on en fait la suite Exactement ah là, C'est, c'est ça. exactement ça Que je veux dire Mais pourquoi Des sorties se répètent
1: Après on l'a déjà dit f- Plein de fois C'est que Vas-y C'est <rire> Sois attentif, s'il te plaît. Euh, c'est la dernière fois que je te l'explique. Le les sœurs que... d'émission, en fait, on essaie donc de, c'est des émissions qui... qui, on reçoit un auteur et on parle du bouquin sur lequel il est travaillé. Ouais, Super. C'est... Et on veut enregistrer ça toujours avec l'auteur à côté de nous. Mais bon, comme on est à Toulouse et que beaucoup de nos auteurs sont éparpillés à travers la France, c'est pas toujours évident d'avoir un auteur à disposition. C'est pour ça que euh, on profite des surstrike où on peut faire ça tous les deux tranquille après la journée de boulot pour enregistrer quand on veut. Mais même si les sœurs d'émission vont peut-être euh, être amenées à évoluer un petit peu pour permettre justement d'avoir ce, de réduire. Ce besoin d'interaction des auteurs, euh, pour essayer d'alterner, peut ouais, en parlera dans le... le... En,
0: en tout cas, le cercle de mission va, va revenir très bientôt, en fait, le, ce que je voulais, euh, où je voulais en venir, c'était que les l'Essert Strike, en fait, du coup, est euh, passé mensuel, et tu m'as pas vu venir... Ah merde, pas du et tout, oui, pardon. pas du tout ah, Pardon C'est que ça, on ne l'avait pas annoncé, et là, tu manges un petit apéro, je te lance, Tu, n'est pas professionnel, donc voilà, je, je vous l'annonce, les l'Essert Strike euh, voilà. deviennent mensuels. Donc, dans l'idée, je ne sais pas si vous avez vu, on a lancé aussi en format qui s'appelle Third Song, donc c'est
1: une heure à peu près de musique euh d'oestate de jeu vidéo donc sans blabla sans parole ni rien sur une thématique et dans l'idée ça sera d'alterner tous les 15 jours au moins un podcast donc un sort song et 15 jours après un sort de strike et le sort d'émission va dans cet arcalée euh, quand, quand... peu donc euh, tous les 6 semaines
0: 8 semaines donc, finalement pense. c'est lui qui devient un striker quoi
1: ouais malheureusement
0: malheureusement Même et si en... on a
1: déjà peut-être on a au moins deux pistes d'ici la fin de l'année ouais pour Et euh, deux heures d'émission on a eu
0: vraiment pas mal de retours sur le strike le dernier strike qu'on a fait euh, tous les deux en mode euh, on réagit à l'actu tout ça et ça nous a vraiment encouragé et on vous remercie d'être euh, bah, euh, de plus en plus fidèles sur les retours ça nous fait super plaisir ouais
1: dites nous s'il vous plaît
0: ouais grave et euh, la, l'émission précédente le strike précédent on parlait de la rentrée une rentrée de ouf on a pu euh, l'éprouver euh, avec euh, du jeu du jeu du goût du goût comme on dit <rire> dans Top Chef euh, on a enchaîné. Et toi, coucou, tu as enchaîné et terminé les jeux. C'est important <rire> de le
1: signaler. Alors voilà, pour une fois, c'est moi qui ai bourriné un peu. Euh, habituellement, c'est plutôt toi qui, qui, qui bourrine pas mal les jeux. Ouais. Dans cette période de fin d'année, je m'étais préparé, tu vois, genre un petit training, montage et tout, pour ah, être euh... fin prêt. Ouais, mental. Et donc voilà, depuis, bah, en gros, la rentrée de septembre, enfin, ça a peut-être été un peu Dragon Quest qui a marqué le coup de départ, le coup de top départ. Le top départ, le,
0: d'épar- le coup d'épar- de
1: départ. Le top départ de la saison des blockbusters qui s'enchaîne, et c'est vrai que
0: putain pour suivre le rythme faut se la donner quand même. Ouais. Le premier, on commence par quoi par euh, Spider-Man mais en fait c'est important et peut-être ça va vous sembler un peu anachronique vis-à-vis de l'actualité, c'est qu'on va parler de Spider-Man, on va parler de Tomb Raider, des jeux qu'on a terminé euh, là récemment mais euh... Au-delà du fait qu'on est un podcast de prolo euh, Ou euh, proche des gens C'est-à-dire que <rire> on a on fait votre rythme, tout le monde, euh... monde n'a pas la chance de, de recevoir des jeux, de recevoir des codes et, euh, La presse
1: on... a toujours un temps d'avance en fait Sur les joueurs donc Quand toi tu finis euh, Spider-Man ils sont déjà sur Tomb Raider Quand tu finis Tomb Raider ils sont déjà sur Assassin oui. Et là les mecs sont déjà sur euh, Red Dead j'imagine On est
0: quand même assez conscient Que c'est pas du tout le rythme des joueurs mais est-ce qu'on n'en on parlerait pas plus tard dans un... Ah, mais c'est pas du tout. Là, je... Là, je sais pas, je veux... tu veux me lancer sur un sujet, mais je vois pas de quoi tu parles. Non, <rire> non, moi, je vais plutôt te parler de Spider-Man. On... C'est Spider-Man avec un bel accent et vous me reprendrez. Spider-Man. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et après, on parlera de Tomb Raider. Alors, ce Spidey, qu'est-ce que tu en as pensé bah,
1: On va pas refaire le topo, jouer à Monde ouvert, etc. Enfin Les gens, je pense, ils savent plus ou moins ce que c'est. Euh, Spider-Man, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais euh, on a. Ah, lu... bah, je te
0: le dis. C'est sous-côté ou sur-côté c'est... Dis-moi, sur-côté, sur-côté sous-côté là.
1: Alors c'est un débat dans ça en fait sur le mois de janvier où Spider-Man s'est enchaîné avec Tomb Raider Et pour ma part j'ai trouvé que Spider-Man avait eu droit un peu à un peu des largesses de la critique Sans être consciente évidemment mais mm-hmm. je pense que les gens ont étaient très indulgents avec lui Par rapport au ressenti que j'en ai eu moi Et peut-être plus dur que vis-à-vis de Tomb Raider mm-hmm. Encore une fois c'est que mon avis hein. ouais. Mais euh, Spider-Man bah, c'est un jeu très sympa et tout mais qu'on a déjà joué j'ai l'impression ça reprend les bases du jeu à monde ouvert à, la, à Ubisoft Avec 1000 objectifs à remplir 1000 petites missions sous-quêtes etc Moi j'avoue euh, Dès que j'ai vu que les sous-missions étaient complètement inintéressantes bah, J'ai bourriné la quête principale Et c'est vrai que, à ce compte là le jeu doit faire je sais pas, 12-15 heures
0: T'es pas friand de quêtes annexes et en plus là ça t'a pas aidé. C'était elles sont vraiment ben, pas intéressantes. Quand
1: elles sont cool justement, on a beaucoup comparé à le jeu, à la série Batman de Rocksteady. Oui. Quand les quêtes annexes sont cool comme dans Batman Arkham, bah ben là je suis à fond, je l'ai fait quoi tu vois, y a pas de souci. Mais là quand on demande de pourchasser des pigeons, d'aller chercher un des 95 sacs à dos planqués dans la ville, ça, ça me ça m'excite pas des masses quoi. donc. Bon.
0: Et tout ça pour des des costumes. Donc, des c'est costumes pas... ou. Euh...
1: Et là aussi, on en parlera avec ton Raider mais c'est au-delà du fait déjà joué dans le sens c'est un jeu à monde ouvert de super héros qu'on a peut-être déjà eu l'occasion d'essayer sur PlayStation les jeux Spider-Man ou quoi. Les jeux modernes se ressemblent pas mal en de nombreux points et notamment il y a cette histoire de d'art de compétences où chaque mission va te faire gagner de l'expérience avec un petit domaine un petit côté RPG et euh, les points de compétences tu vas devoir les répartir souvent entre euh, mm. tu choisis toi-même un peu l'orientation que tu donnes à ton personnage. Mm. Est-ce qui en soi une bonne idée Est-ce que tu peux un peu personnaliser ton expérience et dire, ben moi, mon héros, peut-être je le veux plus aérien ou ouais, plus mais... puissant Au final, ça se ressent jamais vraiment dans le jeu.
0: Non, mais on est d'accord. Ça y est, c'est déjà rétro. ça n'a rien de novateur de faire ça, un arbre de compétences non. avec plusieurs euh, profils de, de, de héros.
1: Et au-delà d'être rétro, ce qui est vrai, c'est que ça n'a sert à rien. Ça n'a aucun impact sur le jeu. Non. Moi, j'ai fait le jeu. Donc, comme du coup, j'ai pas fait trop de catanex, j'avais beaucoup moins de points à dépenser. J'ai fait le jeu sans aucun problème, j'ai mmh. pu le finir, etc. En fait, c'est, on t'offre souvent beaucoup de compétences qui sont des doublons ou des trucs gadgets mmh. que t'as pas d'utilité en fait
0: après de bah, toute façon on s'en avec hein, faisons le parallèle directement avec Tomb Raider moi sur les, les quelques heures de jeu que j'ai fait sur euh, Tomb Raider j'ai trouvé ça vraiment excellent et un des rares points noirs que, que, que je pourrais lui, lui donner c'est justement en fait euh, cette euh, en faiblesse alors moi je, je, je donne ça j'attribue ça à l'écriture une faiblesse d'écriture dans le sens où moi je, euh, j'aimerais vraiment que Tomb Raider me propose une, une expérience euh, plus linéaire dans ses compétences c'est à dire que euh, les compétences vont être euh, délivrées au fur et à mesure du scénario part de l'écriture, avec des événements très précis, où Lara la va devoir faire telle action. Donc du coup, on va donner telle compétence qui va être liée à l'histoire. Là, euh, j'ai trouvé ça dommage qu'on soit dans ce format euh, avec plusieurs arbres, avec plusieurs euh, profils de Lara Croft. J'ai trouvé ça euh, Mais pas euh, du tout...
1: Mais euh... sans des fleurs, c'est que tu mets le doigt sur le problème. Merci. C'est
0: que... C'est pas préparé.
1: En rendant ses compétences euh, facultatives dans, ou même euh, l'ordre d'obtention aléatoire... Bah les développeurs ne peuvent pas axer leur gameplay, leur game design, leur level design sur ces facultés. Donc elles sont forcément plus ou moins obsolètes. Tu vas ouais. peut-être avoir à un moment, trouver une porte en disant Ah là là, je peux pas l'ouvrir parce que je suis pas assez musclé, ou enfin je dis n'importe quoi, hein. ou euh, j'ai pas le couteau de cuisine qu'il me faut, mm. mais ça sera pour ouvrir l'accès à une salle, enfin un truc assez. Euh, ou alors ça, sous-entend, ça
0: sous-entendrait de faire un jeu façon Deus Ex. c'est-à-dire que tu vas avoir un, vraiment un profil de, d'avatar très précis, ouais. et le jeu va t'offrir plusieurs alternatives pour euh, résoudre ton, euh, ton, ton. Enfin pas ton énigme, mais ton aventure. Ce qui est absolument pas le cas, ni de Spider-Man, ni de Tomb Raider. Et c'est là où c'est juste,
1: tu prends euh, les apparats d'un RPG, mais que t'en es pas un du tout. C'est c'est plus pour euh, rajouter, une ligne dans le communiqué de presse ou pour dire, regardez ce qu'on a, on a ça de compétences machin. Enfin... Oui mais c'est quoi. C'est
0: exactement ça, tu parles de RPG, parce qu'à l'époque, c'était stylé de dire ah ben. Parce qu'à l'époque c'était le cas, les jeux étaient très linéaires et les compétences se débloquaient au fur et à mesure de, de... de l'aventure. Ouais, la Zelda, pe... Metroid, par exactement. exemple. Exactement. Et petit à petit, on est arrivé à une hybridation des jeux de... des genres en fait, où il euh, y avait plus de RPG, plus de largesse au niveau du gameplay et au niveau de la personnalisation de l'avatar. Et en fait, c'est arrivé petit à petit ah mais personnalisez votre aventure, votre expérience et votre héros. Mais aujourd'hui, c'est ni d'actualité. Ça a été fait 50 fois Et on perd en immersion On perd en écriture Et euh, on est euh... En fait on est sur un canon de jeux vidéo D'il y a quoi Alors j'ai pas du tout préparé le truc Mais il y a, c'est quoi 10-15 ans Même plus ouais, c'est Et après ça... Vous
1: nous l'avez déjà entendu dire On n'est pas du tout dans le mode C'était mieux avant et tout Jamais Moi j'ai pris beaucoup de plaisir Sur Spider-Man et Tomb Raider il a pas de souci oui, oui. Mais au final On a quand même des expériences Qui sont appauvries Par rapport à bah, Tu parles de Deus Ex Ou ce genre de choses ouais. Où euh, ça devient presque Enfin ça devient presque Il faut que ce soit une initiative du joueur qui va vouloir se la jouer roleplay en disant, bah, je vais me forcer à aller dans ces compétences-là et à utiliser ces compétences-là uniquement pour faire mon délire à ma façon. Ouais. Mais le jeu game design ne te l'impose pas du tout. Et moi, c'est vrai qu'en tant que joueur, je, j'ai peut-être un profil un peu feignant où euh, si on ne m'impose pas de faire des choses, je ne vais pas forcément le faire et je ne vais pas avoir envie de creuser euh, les petits trucs à droite à gauche. Mm. Et du coup, j'ai une expérience qui me paraît un peu, euh, un peu light et un peu euh, random, tu vois, un peu quelconque.
0: Ouais. Bon, ça, on a trouvé euh, dommage sur euh, Spider-Man et Tomb Raider, mais euh, on revenir peut-être sur les choses un petit peu plus cool Euh, sur Spider-Man tout à l'heure tu tu parlais d'un engouement de la presse, un engouement moi j'ai été complètement happé là-dedans en parlant euh, d'une campagne marketing que je trouve qui a été vraiment rondement menée et à titre, alors je me place en tant que joueur j'ai été hypé de ouf par cette com, je trouve que Spider-Man on le voyait partout, la com elle était attractive elle était attrayante, et moi j'avais qu'une envie alors vraiment, euh, grosse victime hein, euh, <rire> grosse victime. <rire> victime de la hype ah non, victime de la hype, mais complètement et bah, j'ai trouvé est, ça joueurs, hein. Et j'ai trouvé ça super bien, euh, bien fait, et super bien mené Vraiment, euh, là pour le coup, euh, j'ai trouvé ça mortel et ça m'a donné envie de commencer. Ça m'a donné envie. Alors là, je vais replonger déjà dans les premiers. C'est chiant parce que quand on a envie de parler d'un jeu, quand on a envie de l'analyser, on va comment On va s'apesantir sur les points négatifs alors que on est plutôt nous du genre à, à relever les points positifs, à dire non mais soyons optimistes ou positifs. Mais c'est vrai que c'est chiant. Ça, oui, c'est non, déjà
1: après, envie... euh, on peut développer sur des points positifs et aussi. Euh... Bah moi, le premier truc
0: qui m'a saoulé, ben bah c'est un point négatif. Le <rire> truc, qui... là, bah, le truc positif, c'est que la hype. J'étais pris dedans. La com de Sony était bonne. Mais, euh... ah, mais juste, tu veux du positif sur don... spider et ton Raider, c'est qu'on a quand même moi. aujourd'hui
1: des jeux triple A qui t'arrachent la gueule, qui sont trop beaux, qui sont super immersifs. Enfin, si on revenait en arrière et on allait voir notre nous de 15 ans, mmh. même de 8 ans, quand, quand on jouait sur Super NES ou NES, putain, à s'attendre à ce que le jeu vidéo atteigne ce tel
0: niveau mmh. aujourd'hui de détails, de. D'immersion, de... De, ah. de... de possibilités. Enfin, le Spider-Man, il, il offre un Manhattan euh, réaliste où tu incarnes Spider-Man avec euh, aisance, où tu te balades dans un monde ouvert. Enfin, quand on était gamin, on s'est toujours dit « Putain, mais j'aimerais trop... » justement qu'on me sorte de ce carcan de ce tunnel parce que j'ai envie d'aller là-bas mais il y a un putain de, mou- de mur invisible là il n'y a pas de mur invisible bon il y, y a la mer il hein, y a sun euh, qui t'empêche de traverser mais euh, bah, on
1: aura peut-être un débat enfin je sais pas si on le fait aujourd'hui une prochaine fois mais sur le monde ouvert ce que ça vaut ce que ça commence à évoluer etc mmh. et peut-être que Rockstar va mettre tout le monde d'accord avec Red Dead 2 mais moi c'est vrai que je ne suis pas forcément un fan de monde ouvert parce que enfin
0: il y a un problème je trouve de,
1: de cohérence Enfin il y a des trucs qui me dérangent après Attends
0: mais t'as, t'as... quand t'étais ado ou gamin t'as pas... T'avais pas ce fantasme non enfin, moi, ja... t'as, tu t'as jamais eu envie Oui mais, eu mais moi je euh... le sais mais
1: le, L'expérience linéaire où on me prend par la main Où le dev me montre ce qu'il veut montrer au moment où il veut me le montrer bah, Moi je préfère... je préfère un jeu linéaire Je préfère les jeux qui sont euh... Alors courts, ça c'est... c'est vrai que c'est la légende que j'entretiens aussi En disant c'est que je l'entretien. préfère les jeux courts Mais je me suis rendu compte en fait c'est que je préfère les jeux bien rythmés Parce que j'ai aucun problème à passer 75 heures sur un Breath of the Wild C'est vrai mais euh, les jeux qui commencent à répéter ad à nauseum leur mécanique et leur boucle de gameplay, bah, ça peut gonfler un peu vite quoi.
0: Ça t'a saoulé Bon, allez, moi je suis euh, foin je vais revenir sur un point un peu négatif de Spider-Man Qui est euh, un peu en corrélation avec euh, un gros gros tripload et gothi de cette année C'est God of War et c'est le mapping des touches Alors ah, euh, ouais. le début de Spider-Man super attrayant, mortel, entraînant, euh, rythme de ouf, très joli et euh, en fait euh, Tu es assommé littéralement Par une, une, un tutoriel de, 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 sans, donc, fin. Euh, sans fin Sans dire. Ça n'arrête jamais
1: Parce qu'à chaque fois On te rappelle les mêmes trucs Ou alors Dès que as une nouvelle capacité, on va te le rappeler. Alors moment. c'est pas
0: forcément les mêmes trucs, c'est justement on va te dire, alors tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire ça, et tu peux aussi faire ça et ça, et tu le combates avec ça. Et en fait, c'est, bah, il est pas bien foutu, tout simplement, ce tutoriel. Et au-delà du fait qu'il soit assommant, pas bien foutu, très lourd, c'est que, il bah, y a un truc. Moi, j'arrivais pas à avoir le contrôle de mon personnage. À chaque fois, je, j'étais un petit peu en mode, je joue à moitié random. Je sais pas exactement ce que je fais. Comme cette, cette sensation, je sais pas si vous l'avez quand vous commencez un jeu de combat. Et euh, les premières heures, peut-être, tu as ton personnage, tu fais des trucs stylés, ouais, mais tu ne contrôles pas, pas s- à 100% contrôle. tu es sais pas voilà. ce que tu fais il y a la moitié 80%, 80% du truc t'es... et bien là c'est pareil sur Spider-Man pourtant c'est pas compliqué c'est pas un jeu de baston mais je savais pas et je contrôlais pas 100% de ce que je faisais et en fait en réfléchissant deux secondes je me suis dit mais en fait c'est ce putain de mapping ce, ce... manette en main il marche pas le jeu et God of War c'était pareil. Il était. Bon, God of War est excellent et hein, tout ce que vous voulez. Mais c'est un des rares points noirs de God of War. C'est que ce, ouais, ce mapping des touches, cette maniabilité, ce, 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 ça marchait pas. Ouais, il y avait où, un truc qui allait pas.
1: Où t'es à 20h de jeu et quasiment à la fin. tu dis putain, merde, j'ai chié ce que je voulais faire. Parce que merde, comment on lance la hache Comment revient En fait, c'est
0: ce manque de naturel. Le truc, il est pas instinctif. Tu vois cette mémoire musculaire. On a tous une mémoire musculaire quand on joue de longues heures à un jeu. Et t'as, t'as beau t'arrêter pendant un jour ou deux, voire une semaine. Quand tu reprends manette en main, tu revois cet écran titre, c'est tout de suite instantané. Tu fais ok, je sais à quoi je joue. Spider-Man, t'as pas besoin d'une semaine. Hein. C'est ah que d'une mission à l'autre, tu zappes quelques, quelques subtilités.
1: Mais moi, c'est un des rares jeux. Putain, on passe pour des vieux cons en disant ça. Mais c'est un des rares jeux où t'as un onglet euh, commande dans le menu et où je suis allé voir régulièrement. Parce que je me disais, attends, ah, tu... ils m'ont
0: dit que je pouvais faire ça, mais je me rappelle plus comment on faisait. Tu crains. Mais putain, non, mais, mais Armand Thierry, merci à eux. Là, je sais pas si vous entendez, mais ils nous ont gonflé. Là.
1: <rire> mais euh, c'est, ce qui est paradoxal avec Spider-Man, c'est qu'un des gros points forts du jeu et qui a plu à beaucoup de gens, c'est que le, la mécanique de déplacement en tant que telle était ouais. un des gros points forts et que tu pouvais juste prendre du plaisir à te balader. Parce qu'ils ont eu une mécanique qui était cool où tu gérais le balancier du perso et ouais. qu'en fonction de, Au moment où tu lâchais, tu pouvais contrôler la vitesse ou la hauteur du personnage. Et ça a ce côté tout con mais tout ludique, comme vous pouvez l'avoir dans Kings of War, le système de. Re- de, de...
0: de... Quand tu recharges, tu de recharge, de si
1: t'appuies au bon moment, ça ouais. va plus vite et donc ça t'optimise le truc. C'est un truc tout con parce que c'est juste un petit input à la con, ouais, mais du... c'est super ludique. Et Spider-Man garde ce côté ludique parce que t'apprends à maîtriser, à contrôler un peu mieux. Ça Moi, ça c'est hein. plus dans l'utilisation des gadgets et compagnie où c'est plus le bordel. Je trouve pas tant dans la navigation, même si. Euh, j'arrivais pas à être super fluide et super classe quand je jouais quoi.
0: Ça c'est un gros point fort, un hein. big up donc du coup à Clovis, un membre de Sard qui lui a poncé le jeu à 100%, 99,9, je sais pas s'il a pas oublié un petit truc. C'est... Il le regrette un peu hein je... Sur on il en le... parlait tout à l'heure là. Il a joué très très mal. Mais euh, les premiers je crois qu'il a passé 15 heures, même peut-être 20 au début à glander dans Manhattan C'est euh, vraiment euh... Mais euh,
1: on en parlait avec l'arbre de compétences, c'est que il a joué le jeu à fond lui des annexes et de d'obtention d'items et tout. mais mm. au bout de enfin certes, il a passé 10 heures où là des joueurs passeraient 2 heures normalement. Mais il a briqué le jeu Au bout de 10 heures Il était beaucoup trop fort pour le jeu Il a, il a pété le game design
0: en fait Ouais Il était il foutu
1: Et après je... Fin... Après c'est vrai qu'on en parlait parce que toi dans les RPG tu disais t'aimes bien gros être gros bill au début et rouler sur le jeu. Ouais,
0: mais ça je le fais que dans les RPG. Moi j'aime bien que personne ne me teste dans les RPG. Ouais,
1: après voilà c'est que je pense qu'il y a des profils de gens qui aiment bien rouler sur le jeu. Ouais.
0: Mais ça m'intéresse pas sur le, les, les, les jeux d'action ou les jeux d'aventure tout ça. J'aime bien être justement là être testé avoir un boss le battre tout juste ça, ça m'intéresse. Et Spider-Man au début moi le premier boss j'ai, je m'y suis surpris à trois fois je me suis dit le début j'ai trouvé ça je me suis dit, ah tiens, je suis tombé sur un jeu bien équilibré ou qui va finalement un peu nous tester. Pas tant que ça. Bah, après, avec le temps. Sans être dur, je
1: trouve qu'il est. Un... Alors, je vais pas dire exigeant, ça serait trop, mais il est un poil. Euh... Fais gaffe, exigeant, c'est dark-tout. Il faut être un peu concentré. Tu vois, enfin, moi qui est pas. Euh... Je veux dire, euh, attentif. quoi. Ouais. <rire> qui est pas fait le jeu hein, justement, en justement me customisant de ouf. bah J'ai fini le jeu sans problème, c'était pas dur, mais il y a des moments où je devais m'y reprendre à deux fois parce que tu te prends des vagues d'ennemis, etc. Ça c'est cool parce que ça tient quand même en éveil quoi.
0: Ouais. On va passer à Tomb Raider sur des points positifs. Il y a un truc hein, qui nous a branché à tous les deux, c'est euh, cette exploration, ce, ce, ce... Bon, alors, le décorum. déjà, est-ce que toi t'as kiffé euh... Ouais. Clairement
1: ouais. c'est le gros point fort du jeu C'est euh, voilà, le côté euh, civilisation euh, Pérou, enfin civilisation Maya Le Pérou, euh, mmh. c'est un truc qui n'est pas Forcément trop exploité dans le jeu vidéo Et pour le coup ils offrent vraiment pour un setting Très euh, archéologique, très temple, très vieille ruine Que par exemple les deux premiers Tomb Raider du, à partir du reboot n'exploitaient pas trop C'était, il y avait beaucoup de, un peu De côté, enfin euh, pas technologique Mais tu avais des installations euh, euh...
0: Mais tu avais des drones, tu avais des tours De communication, tu avais un peu un, 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 un rappel à la réalité quoi ouais.
1: Et là tu navigues que dans des trucs euh, qui ont des milliers d'années et c'est super plaisant quoi. Déjà le jeu est vachement beau.
0: Ouais super stylé le Il à
1: jungle et tout, enfin c'est, c'est ouf. Et
0: euh, ce qui est super plaisant aussi, c'est que dans on a cette envie d'explorer, de, 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 de regarder tous ces monuments et en magnifique, le jeu te permet de jouer tranquille et qu'est-ce que c'est que ça il y a un, un bruit horrible là, je sais pas ce que c'est que ce marteau piqueur <rire> Trop aigu là, là. Trop, trop Il te permet de jouer justement euh, Sans forcément des gros gunfights Sans forcément, euh, tu vois, euh, la jouer euh, bah, Gros bill comme tu dis, il y a moyen de traverser Le jeu sans trop trop bourriner
1: ouais, Alors toute la toute fin du jeu qui pour le coup voilà C'est le côté un peu feu d'artifice final bah, La montée donc, ouais, forcément Moi j'ai eu qu'une seule fusillade dans le jeu en mode euh, Comme on connaît d'habitude, oh. les murets à se cacher derrière Je me cache, je me relâche, je tire, Mais j'en c'est... ai eu qu'une seule Ouais beau gosse quand même Mais après il y a beaucoup d'infiltration aussi donc si on s'y prend bien on esquive ces phases d'action, mais euh, je trouve que le jeu ne se repose pas du tout là-dessus et c'est vraiment un truc que je kiffe. Enfin déjà uncharted 4 le faisait plus que ses prédécesseurs et ça m'avait déjà plu, mais on alterne plus les phases d'exploration où tu, il se passe il euh, n'y a pas d'ennemi pendant des heures, des phases de, de grimpettes, des phases où de, il euh, faut être discret et au final des le phases de discussion. Gunfight. <rire> <rire> moi enfin je me suis servi de l'arc quasiment tout le jeu, enfin mon fusil à pompe et ma mitraillette à part à la fin je m'en suis servi à peine quoi. D'accord. Et ça c'est cool parce que moi j'en pouvais plus des mécaniques euh, TPS, euh, t'arrives dans une salle circulaire avec euh, trois murets, et tu sais très bien ce qui va se passer, ouais. t'as une vague d'ennemis, tu les butes, t'as une autre vague qui arrive, les mecs te lancent des grenades, enfin. On l'a déjà fait 50 millions de fois Et quoi. tu l'as
0: fini au global, au rythme et tout Tu as trouvé ça équilibré, monter en puissance C'était cool
1: Un poil trop long comme je le dis souvent aïe aïe aïe. C'est... Après là aussi c'est un jeu Qui dépend du bon vouloir du joueur Et pour le coup là je me suis plutôt laissé prendre Dans tout ce qui est quêtes annexe etc C'est à dire que le jeu c'est pas un monde ouvert C'est un jeu linéaire entrecoupé de hubs euh, Qui, te, qui t'espacent un peu Qui font aspirer un peu la progression Et dans ce hub là t'as souvent des quêtes annexes Qui sont pas forcément ouf Mais tu as aussi tout le délire des tombeaux ou euh, ils sont pas très durs à trouver, mais t'as 9 tombeaux. Mais ils sont costauds. Ils sont costauds parce que tu peux facile y passer une demi-heure, trois quarts d'heure dessus. Enfin, moi j'ai un miroir euh, dans ma tête. Je pense à ceux qui ont fait le jeu, me comprendront avec des miroirs, avec de la lumière à refléter, putain, il m'a... J'ai... j'ai passé un petit moment dessus. Qui s'est de mon nez, quoi. <rire> un petit peu saigné du nez. <rire> et tu vois, si tu te fais les neuf tombeaux, c'est super plaisant à faire, c'est souvent... Enfin, c'est, c'est des sortes de mini-énigmes, euh... mini, euh, enfin, c'est des énigmes... Une pièce avec une grosse énigme, en fait, et il faut passer une demi-heure, trois quarts d'heure Ils dessus, étaient déjà
0: mais... dans le 2, mais ils sont un peu plus velus, plus velus, Là,
1: ils sont très bossés, parce qu'ils ont vu que ça plaisait aux joueurs et tout et euh, voilà les 9 tombeaux tu peux passer 4 heures de jeu en plus sur, dans l'aventure c'est ce quand même putain d'important c'est un tiers de l'aventure euh...
0: ouais et moi je parlais de rythme et dans ton expérience tu m'as t'es revenu à un moment sur un village en fait qui a ah. créé une, une pause dans ton de ce aventure de village, oui. de ce fameux village et euh, il s'est passé quoi il y avait un bon rythme une bonne montée en puissance et t'es tombé dans ce village de, de, bah, de Papou
1: c'est le, dou- c'est le double effet qui se coule en fait genre c'est... Euh... J'aurais dit aux deux tiers de l'aventure, mais c'est peut-être plus entre le milieu et les deux tiers de l'aventure. Donc, on est pour, jusqu'à, jusqu'avant, une progression assez contrôlée, alternance de mondes un peu plus ouverts et de séquences linéaires. Là, le rythme, je trouvais parfait. Tu arrives dans ce village qui est immense pour le coup. Là, c'est la grosse surprise et tout. Et c'est un village où tu peux te balader, c'est pas hostile en fait. Et euh, j'ai trouvé ça trop bien quand je suis arrivé. J'ai dit putain, c'est cool. T'as un petit côté Assassin's Creed, tu vois, genre, euh, tu sais, genre le village est grand, tu peux te balader, explorer, etc. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Et j'ai dit putain, c'est trop une pure idée et tout. Et du coup. J'y ai passé beaucoup de temps et je pense trop parce que euh, au bout d'un moment, bah, comme il restait plein de trucs à faire, bah, ça m'a paru long
0: après coup et euh ton kiff a pris le dessus sur l'expérience globale et ça t'a créé une coupure qui était en fait trop franche. Ouais mais c'est paradoxal, c'est parce que j'ai kiffé, que je me suis trop impliqué
1: et que ça, ça nuit à la seconde partie après.
0: Ouais ah, mais t'imagines le casse-tête de game design derrière Parce qu'il doit se dire attends on va créer un truc cool. Mais bah oui, s'il faut c'est... les mecs ils vont trop passer de temps <rire> et puis ils vont se dire tiens je vais pas finir la trame principale. Non horrible. Après horrible. Tu vois, quand je reprenais la trame on me disait alors attends faut faire ci, faut empêcher lui de faire ça. Je fais putain mais attends
1: c'est quoi le délire au en fait C'est essayé... qui lui, c'est pourquoi il veut faire ça. Enfin La fin de l'histoire, je... alors est... l'histoire est pas forcément ultra bien racontée tout au long du jeu. Ouais. Ouais. Mais la fin, tu perds un peu euh, le but du jeu, et tu sais, as toujours ce côté, on te vend comme, ah là là, Lara a déclenché une catastrophe, il y a une pression là-dessus parce qu'il arrive des, des, des catastrophes naturelles, et il faut vite te dépêcher de régler la situation. Mmh. Et à part au début du jeu, l'inondation, machin, bah t'as jamais vraiment de moment où on vient te rappeler ça, et donc t'as tendance à l'oublier. Et Village, c'était un peu, allez les mecs, vacances au Club Med, on fait trois semaines de break, on s'amuse, on se s'd... déguise, on fait les cons, on apprend à découvrir la population locale.
0: En fait c'est le Tomb Raider il est tombé dans le vice du monde ouvert sans être un vrai monde ouvert C'est que tu t'es perdu dans une, une seule quête annexe ou dans une bulle de respiration qui t'a décroché du truc C'est un peu comme c'est
1: tu sais, le monde ouvert de le, la séquence Madagascar d'Uncharted 4 ouais. Où tu sens que Naughty Dog teste un peu ce que pourrait être un monde ouvert etc ouais. Là tu sens qu'ils se sont dit bon on va essayer de pousser un peu au delà du hub classique qu'on peut proposer Faire un, quasiment un petit monde ouvert machin mais comme c'est pas le, le jeu n'a pas été construit sur cette colonne vertébrale, ça crée un déséquilibre, un déséquilibre euh, de rythme. Et c'est vrai que les trois dernières heures, je vois il me tardait un peu de le finir. Tu vois. Ouais. Ouais. Tu Alors sa... que c'est un jeu putain, que j'ai adoré, de ouf. Quoi. Tu
0: saurais euh, jauger un petit peu la, la durée de vie euh, pour dire. Euh... Aux auditeurs combien ça... Ça, ça
1: pèse combien ton Raider j'ai, pas, j'ai passé plus de temps que Spider-Man alors que enfin <rire> ouais. la fiche générale ça avait l'air d'être plutôt l'inverse.
0: Alors nous on nous a dit de tout et n'importe quoi, on a un bah, papaye hein, si t'écoutes espèce de, de, de gros idiot. Ouais, on nous a dit qu'on pouvait 12 heures. Tomb Raider en 10 heures même. Bah, il dit n'importe et quoi, ça, quoi
1: Honnêtement, je pense que j'ai passé je pas 16-18 heures, tu vois. Donc mm-hmm. c'est pas une grosse différence par rapport à Spider-Man et encore ça dépend pas encore une fois des tombeaux. Moi, mm-hmm. je crois qu'il y en a deux que j'ai pas fait donc Ah, le nul. Mais euh, ouais, ouais c'est quand même une expérience qui est assez costaud
0: euh... Donc là t'enchaînes, t'enchaînes Spider-Man, t'enchaînes Tomb Raider Et là tu viens de commencer Assassin's Creed Est-ce que tu veux nous en parler un peu ou pas spécialement Parce que t'as pas assez de recul dessus ou bah, on J'ai bascule. à peine
1: joué euh, je crois 5 heures Donc j'ai fini en gros le gros prologue Fait un peu euh, tourner toutes les mécaniques pour te présenter le jeu Et puis tu quittes euh, ton île natale pour aller à l'aventure ouais. Mais euh, j'avais adoré Origins avant Je suis un gros fan d'Assassin's Creed à la base Mais j'avais beaucoup aimé Origins Ce qui fait que là au bout de 5 heures bah, Je kiffe parce que le jeu est cool, il est bon, il est beau Le cadre de la Grèce antique c'est vachement bien Mais je me dis putain, c'est comme si je retrouvais ma partie Que c'était la suite de ma partie de l'époque Je ne suis pas encore surpris pour l'instant alors il paraît là aussi les, On dit les tests etc que ça au part... bout de 10-15 heures Le jeu ouais. euh, se, se dévoile un peu plus
0: J'allais te dire Il y a ce qui paraît Il y a une espèce de, de surplus à 20h Et 20h ça bascule Et là tu commences à apprécier ton jeu ouais. c'est, une, c'est un sacré investissement quand même
1: Mais là je suis Ouais c'est vrai que c'est risqué en plus Mais là, là où j'en suis à 5h Je dis ouais c'est cool et tout Mais j'ai, j'ai pas de surprise C'est vraiment euh, Comme si j'avais repris Ma partie d'Origins Un an après Ouais Et euh, yep. sauf un truc Qui me dérange C'est que tu vois Dans Origins Tu jouais un, Ce qu'ils appelaient Un medjay C'est comme Une sorte de policier De l'époque antique et Donc tu vas voir Les gens qui te demandent De rendre des services Tu vois ça a du sens c'était là pour un peu Aider la communauté Là on te le vend Alors je sais plus Le terme qu'ils emploient C'est un terme grec euh... Et euh, t'es un sorte de t'es un mercenaire Mais t'es, en fait t'es un, t'es un assassin tu vois On te dit bah tiens vas-y Engage ce personnage là pour aller le buter Et ton ah. perso On te vend en plus que t'as des choix Que tu peux orienter un peu ton aventure En fonction de ce que tu veux Mais ces missions là Souvent tu peux discuter Et te dire ouais c'est pas ma cam Mais t'es forcément obligé d'accepter et j'ai beaucoup moins d'empathie sur ces personnages-là Alors moi j'ai choisi de jouer la meuf hein, Ça dépend de... Cassandra Chacun fera son choix
0: Ça ne change absolument rien Non
1: non c'est juste un skin en fait Mais c'est cool de laisser le choix Donc euh, comme je trouvais ça cool J'ai encouragé le délire en prenant la nana D'accord Mais euh, moi j'ai, j'ai du mal à avoir d'empathie pour ce personnage-là Qui accepte de tuer euh, sans trop de raison euh, n'importe qui Tu vois en 5 quart de jeu j'ai déjà buté un max de mecs Alors on va dire oui c'est un jeu vidéo C'est le but euh, Ouais Mais euh, dans Assassin's Creed Origins T'en es autant Mais... Quand même, tu partais d'un principe pour aider les gens. Là, c'est juste, ah ben, tiens, je t'embauche du pognon, on va buter tel mec. C'est con, mais moi, c'est vrai que ça me, me restait euh, un petit peu.
0: Petite dissonance à l'idée de narrative, attention.
1: Ouais, c'est, c'est Mais après, non, parce que ça va dans le cadre, dans le sens. Du, mais c'est du moins, moins
0: légit que sur euh, Origins. Bah, c'est moins, oui, c'est à moins de justification. Quoi. Mm. Alors, moi, j'ai envie de lancer un débat niveau zéro de l'analyse, parce que ah. du coup, j'ai pas, absolument pas joué à. Alors, putain, je me confonds. Qu'est-ce passé, toi ah, Tu, à, n'as, pas, à tu à n'as pas bourriné aucun des trois jeux. Là. Non, non, mais moi, c'est sûr. Euh... Tomb Raider et Assassin's Creed un parallèle étrange et en fait c'est en tant que vraiment euh, observateur lecteur euh, sur les avis de chacun où en fait là euh, on parle de euh, alors c'est Origins et Odyssey j'arrive je me les mélange alors Odyssey, tout le monde en parle comme un super Assassin's Creed, peut-être le meilleur de la saga. Ouais. Tomb Raider, on parle comme une révolution, il est trop génial, peut-être le meilleur de la saga. Et on est en train d'avoir une espèce de. de... une amnésie en se disant Ah non, mais Origin, c'était vraiment une grosse merde. <rire> à deux doigts, hein, j'exagère à peine. Euh, Tomb Raider 2, euh... non, le 2 du reboot, hein, qui s'appelle. C'est le cha... Spash... Rise. Rise. Euh, Shadow, c'est celui-là. Donc le Rise, qui était complètement naze aussi. Et euh, personnellement, donc, pour avoir fait le Rise et le euh, Origins bah, à l'époque moi je les avais trouvés meilleurs que, que le précédent Origins c'est le, le premier de ce nouveau cycle des Assassin's Creed plus RPG euh, plus The Witcherisant sur les quêtes annexes avec une écriture Car. avec une, une écriture un petit peu plus euh, soignée essayer de justifier un petit peu tout comme tu parlais tout à l'heure du Medjay ou ce genre de choses et euh, il avait énormément de qualités et là, on est en train de, de tresser des louanges de ouf au dernier titre en date. Ouais, merci, tu peu... as vu comme j'ai esquivé. <rire> dernier titre en date. Euh, mais en, en faveur de quoi de, À mon sens, de la hype. Tu vois, c'est, ah, mais non, et là, c'est le dernier jeu, c'est vraiment trop génial. Et allez, vas-y que je te zappe euh, les autres. Et non, c'était vraiment des grosses merdes, ou c'était vraiment bah, pas si bien. C'est,
1: oui, c'est le problème, de toute façon, euh, la hype, comme tu dis, c'est que sur la semaine, les deux semaines qui suivent la sortie d'un jeu, tout le monde est à fond, tout le monde machin et après on a, ah non mais finalement c'était pas si bien que ça etc et on a ce qui est ce qui est, ce qui peut être vrai parce que tu vois avec le recul tu peux finalement dire ben bah je m'étais un peu emballé ce jeu était pas si bien ouais. mais ça joue aussi des fois comme tu dis le fait inverse c'est qu'on va dénigrer des jeux qui étaient déjà très bien à l'époque en disant non, non mais le nouveau il est dix fois mieux
0: c'est un peu c'est un peu dommage mais le, le Rise en tout cas de Tomb Raider il a vraiment mais aujourd'hui hein, ultra mauvaise presse alors qu'à l'époque vis-à-vis du du reboot alors il était évidemment moins étonnant moins novateur Mais il était Vis-à-vis de ce reboot-là, bah mieux, dans le sens où il, avait, il, prou- il était plus grand, plus long, euh, plus de possibilités C'est exactement le même socle, le même canevas on va dire, mais en plus-plus donc.
1: Je pense que c'est le destin un peu en des suites ou des trilogies C'est que le premier épisode, as cette claque, cette découverte qui fait qu'il aura une place à part et ça tu pourras pas l'enlever mmh. Et le second, objectivement, sera meilleur parce qu'il va forcément améliorer la formule du premier tu vois. Hein et les mecs vont dire, ok on a pris note des retours, etc. donc on va faire une expérience meilleure et les gens vont dire ok bon c'est cool mais c'est la même chose et j'ai pas pris ma claque donc dans la des gens ça va être moins bien tu vois c'est comme et là je pense ça va peut-être en choquer mais si on des gens mais euh, Bioshock 2 tu vois ce qu'on avait dit dans le bouquin Bioshock ouais. 2 est mieux que le 1 bien en termes de gameplay et tout ouais. il est plus plaisant à jouer mais <rire> si tu demandes aux gens tout le monde va te dire mais non mais Bioshock 1 il est meilleur et tout au-delà de la claque et de l'écriture qui font que Bioshock 2 est un chef-d'œuvre sans conteste mm-hmm. en termes de pur jeu le 2 est, est meilleur
0: et il est sous-coté en termes de, d'écriture parce que que ça soit, très, les, d- très bien écrits, que ça soit les DLC ou, l'écriture, ou le, la trame principale il a un scénario de fou des sous-entendus, un sous-texte de dingue et il a réussi à construire son identité en rapport au premier qui était quand même euh, très
1: intimidant en se raccrochant en branche en se raccrochant en branche mais de manière euh, superbe sans, sans te dire putain là c'est, ils ont gratté c'est pas, ça marche pas quoi
0: ouais ouais mais c'est surtout sur moi je trouve que le, le Odyssée alors vraiment hein, c'est pour ça que je parle d'analyse de, de, du pauvre hein, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai pas encore commencé le Odyssée mais je trouve qu'il s'en sort super bien la critique le, lui dit qu'il est génial et tout alors que Là, pour le coup, c'est vraiment un plus plus. On, on les voit les Assassin's Creed qui partent à chaque fois sur des, des socles euh, et puis sur un cycle de plusieurs jeux sur ce même socle. Là, clairement, on sait que la trilogie antique. Euh... Ouais, ils ont des
1: cycles de deux épisodes en fait. Ils établissent une base que Montréal va sortir le premier épisode euh, aussi Montréal. Si, et c'est Québec. Et Québec fait, et le, Québec fait le suivant. Et là, là en l'occurrence, pour Syndicate, ils réussissent
0: a priori sur. Un... Et là, c'est Québec, ouais. Et ouais je trouve qu'il s'en sort, euh, qu'il s'en sort plutôt bien euh... ah,
1: C'est vrai que, ouais, après il faudra voir ces fameux euh, twists Où si l'aventure prend un essor de ouf Mais c'est vrai que pour les 5 heures de jeu pour l'instant Bah c'était dans tes pantoufles quoi. Parce que c'est plaisant mais tu vois là je me dis pas le soir Putain je rentre je joue jouer Assassin euh, trop chaud,
0: Et t'es au courant euh, qu'il fait 60 heures de jeu Sur une trame principale et 100 heures euh, complet? Ouais <rire> ça, fait, ça fait peur ça ouais mais
1: j'aurais je, je pas Red Dead tout de suite je pense donc je suis, aïe, 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 je suis pas Red... forcément pressé
0: Red Dead et ce petit tour d'actu là est-ce qu'on le zappe ou est-ce que tu veux que je te parle de Forza ou pas spécialement mon jeu de la rentrée. Bah oui, vas-y. Est-ce bien. que tu veux que... Est-ce que tu irais chercher de bières pendant que je te fais un petit tunnel tranquillement à base de, de tranquillage Allez. Bon, c'est parti. Donc, ben bah, voilà, moi, le, le, le jeu sur lequel j'ai... sur lequel j'ai bloqué à cette rentrée c'est, et le pourquoi <rire> j'ai pas tellement euh, squatté sur Spidey et Tomb Raider c'est que j'ai commencé euh, Forza 4, Forza Horizon 4. Donc moi, euh, historiquement, j'ai un petit, une petite affection pour les jeux simulation automobile et euh, bizarrement sur les Forza, euh, bah, je suis tombé amoureux de Forza Horizon et j'attends, je joue plus à Forza Normal, merci beaucoup. Euh, et je, j'attends les horizons comme, comme un dingue et là le 4 bah, malgré quatrième itération de, 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 ce, de, ce, de ce cycle d'horizons de, de, de bah, je trouve ça mais, ultime mortel mais c'est la claque atomique dans le sens où le jeu est bon alors déjà sublimissime j'ai changé de télé et messieurs dames je vois <rire> la vie euh, d'une, d'une autre façon ouais alors sachant que as ramené ta vie télé à la rédac je comprends parce qu'en fait c'est une
1: 720p qui a des couleurs dégueulasses et qui a une luminosité pourrie Donc, et t'as dû voir la lumière là, avec ta télé 4K et <rire> c'est un plasma vous, 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 c'est
0: vous un plasma. l'avez oublié mais ça existe Il y avait les LCD et les plasmas Et moi j'avais pris un plasma Comme un gros bolos
1: Mais euh, tu vois là Je me mets euh, Tu vois Forza euh, J'ai à peine joué Et c'est les Horizon M'emballent bien Parce que ça a l'air cool ouais. Mais comment tu peux être surpris Et en prendre plein la gueule Sachant que t'as déjà eu Trois Forza Horizon avant Qui, étaient, qui suivaient le même principe tu vois Et déjà le 3 Il était ouf quand même En Australie avec, euh, Il était super beau Il était, euh... était ouf
0: Variété de, de Comment tu peux réussir à reprendre un choc dans la gueule ben, Franchement je sais pas trop Mais ce que Forza arrive à faire à chaque fois c'est qu'ils arrivent à repousser l'échelle du cool c'est à dire que c'était la, Forza c'est l'incarnation du cool, tout est génial et tu te prends à, à avoir des sensations vraiment tu vois on, comme on dit les poils au bras en jouant à un jeu c'est à dire que tu, tu pilotes des voitures de dingue dans un cadre de ouf et avec des, avec un feeling manette en main complètement incroyable. C'est à dire que c'est un jeu plutôt qui tire vers l'arcade, mais euh, si tu pousses, tu vois, moi j'ai vraiment désactivé pas mal de Pas mal d'assistance et ouais, j'ai... Non, mais j'ai essayé de, de tout désactiver, perso j'ai arrêté. C'est à dire que t'as même du mal à passer les vitesses, ouais, t'as t'a du mal à entraîner. traîner. En... Non, c'est assez. Si tu veux te la raconter. Tu peux. Franchement, même sur Forza Horizon, ça serait serait mentir que de dire que si tu veux, c'est un un vraiment pur jeu d'arcade. Mais tout est sensationnel, dans le sens où tu lances Forza Horizon, tu lances la galette, le truc est sublime et as un tutoriel par exemple qui est euh, mais complètement génialissime qui te met dans l'ambiance directe et euh, plusieurs RPG ou plusieurs jeux d'aventure devraient s'inspirer de cette euh, mise en bouche tellement en fait elle est complètement tu vois enivrante là un le jeu de
1: caisse qui met la misère à d'autres jeux
0: en termes de, ah non, de mais en termes d'immer... terme de... d'immersion en ah, termes d'immersion ah, ah. là le gros délire en fait de la Grande-Bretagne donc le terrain de jeu de Forza Horizon 4 euh, c'est les saisons et en fait ils vont t'expliquer manette en main comment ça se passe donc on te met euh, on te fait piloter une voiture de dingue euh, on te fait passer les saisons petit à petit avec euh, au passage des saisons à chaque fois un, un spot euh, sublime un saut magnifique avec une réelle euh, une caméra superbe au moment où ça change de saison
1: ouais donc sans être seamless c'est quand même une expérience c'est fluide quoi c'est pas genre attends t'as un chargement la carte se recharge et tu rejoues t'as changé de saison c'est
0: alors là c'est sur, c'est sur le tuto c'est vraiment sur le tuto c'est vraiment c'est... ils ont fait un tutoriel alors j'ai vraiment bloqué dessus je t'en ai déjà parlé mais j'ai trouvé ça complètement incroyable après là, le changement de saison pendant le jeu déjà si tu joues sur une xbox mal pas 1S pas c'est vraiment une 4... il y a vraiment genre 4-5 minutes de chargement c'est vraiment très très lourd c'est pénible on sent des fois que ça arme un petit peu mais euh, c'est quatre saisons et quatre jeux terrains de jeu complètement différents l'hiver t'as un lac qui est en plein milieu euh, que tu peux euh, tu peux aller dessus ça change assez assez radicalement les choses en automne t'as un petit peu les feuilles t'as un peu d'aqua t'as... non non franchement ça change mais j'ai même pas tant envie tu vois d'insister sur le, les précisions de pilotage ou, ou l'envie de, de dire ah mais oui il y a quand même plus de possibilités en termes de cross c'est, en termes c'est
1: de... plus l'enrobage euh, comment le jeu se vend en fait, qui te bah, fait c'est te à plu, dire que enfin, moi qui, tu trouves bien, quoi.
0: je sais pas bah, vous pourrez me dire dans les commentaires comment vous vous jouez Forza Horizon moi Forza Horizon c'est un jeu que je joue pendant je, 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 je le ponce pendant deux ans c'est mon jeu de toile de fond je suis à 5, plus de 180 heures sur Forza 3 oh, et <rire> euh, en fait je le ponce c'est un truc c'est entre deux gros jeux d'actualité quand je sais pas quoi foutre c'est où je fais FF7 dans une de mes parties où euh, je joue à Forza Horizon et ça arrive super souvent que je joue à Forza Horizon parce que t'as toujours alors, ou l'envie de te balader ou une course à débloquer ou alors des DLC dans Forza 3 qui étaient vraiment de qualité avec un, un DLC sur Hot Wheels ou sur le Storm avec des, des, des intempéries quand même assez, assez exceptionnelles et là c'est, c'est, c'est pareil et malgré tout c'est malgré le quatrième épisode mais bah, le truc, ils m'ont, ils m'ont hooked, comme on dit. Et j'ai qu'une envie. Là, j'ai rien, fait, j'ai rien foutu d'autre. Là, c'est j'attends, ça, Red en fait. j'attends Red Dead. J'attends Red <rire> Dead. Non, j'ai, j'attends Red Dead, mais j'ai rien fait. On, on, je vais t'en parler aussi rapido du, du Ken. Euh, bah, tu sais à quel point je suis à fond dans Ken en ce moment parce que je relis des mangas ouais, Ken le survivant. Ken le survivant, le Okuto euh, no non, no, Mais attends, mais non, c'est quoi non, 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 le, le... Ryoga Gotoku Ken. Mais oui. c'est le Ken Gato Ken no hey, on parle japonais, t'as vu ou quoi Okuto no <rire> quoi. <rire> je crois que c'est euh, Au couteau.
2: Euh... Euh, bref, le jeu Yakuza Ken. Yakuza Ken ou quoi.
0: <rire> Et, euh, je l'ai comm... Et je l'ai commencé avec une, une, une j'étais tellement bouillant quoi le Nekesu était en moi j'ai, j'ai j'ai mis le jeu j'en pouvais plus je voulais casser des bouches en faisant et, euh, et j'ai pas réussi mais bon. tu plongé en 2010 en deux secondes en 2 frames quoi. bah le jeu bah bon, il est fou ouais. il est je je pas trop trop dessus parce que j'ai vraiment joué que quelques heures mais mais il est euh, il est vraiment il est, il est pas très très joli il est pas très très jouable il est euh, c'est des quêtes les uns après les autres façon alors tu vois pour passer cette porte il faudrait d'abord que tu trouves un objet et cet objet tu vas aller voir cette autre personne qui va donner un objet un autre enfin euh, vive les années 2010 et mais encore euh,
1: hein. C'est intéressant ce que tu disais juste avant Et je pense que c'est pas tant un côté euh, tu vois Un jeu next-gen versus un jeu old school qui te pose problème ouais. C'est comme tu l'as dit, Forza Horizon C'est intégré dans son délire Et te pousse à continuer par ses mécaniques de, de rétribution, de récompense de, de rythme, etc Et que peut-être un jeu comme Ken a mal fait ce taf là Non
0: mais c'est tellement ça Moi je me vois en plus à chaque fois y jouer Et j'ai vraiment le... Tu vois ce réflexe de clicker là quand les PCistes, euh, nous nous c'est pas du tout notre cam, mais on joue pas au CIV, on joue pas au jeu au strat- de stratégie. Mais j'ai exactement ce feeling. Je finis une mission et je me dis non mais attends. Là je, je viens carrément de débloquer cette voiture. Il faut carrément que je fasse un tour avec. Donc tu fais un tour avec la caisse et tu fais non mais tellement je vais faire une course. Et là tu finis une course et en fait il se passe tout le temps un truc. Euh, euh, je sais pas si vous êtes euh, lecteur de RPG euh, de, de Level Up, le, notre MOOC sur les RPG, mais on avait une rubrique qui s'appelait Hybride euh, où on traitait en fait un jeu, euh, un autre jeu qui était euh, pas du genre RPG, mais qui en fait tirait euh, des inspirations de gameplay euh, ou de ou autre de RPG et on le traitait dans le Level Up. Et pour rigoler, je t'avais toujours dit non mais un jour je ferai Forza et c'est exactement ça. Forza, ils ont les
1: vite fait pour NBA 2K la dernière fois aussi qui oh utilise un petit peu ce
0: modèle. mais c'est la rétribution, c'est l'envie toujours de continuer, c'est l'envie te, c'est la sensation de te rendre plus fort que ça soit. Alors là, par exemple, t'as vraiment une, t'as des niveaux, c'est-à-dire que t'as des niveaux de pilotage, t'as l'argent qui augmente, euh, t'as de l'XP. Euh...
1: Et en fait, c'est qu'ils ont mieux intégré ces mécaniques de RPG de rétribution que justement. Spider-Man ou Tomb Raider, on en parlait avant, qui pourtant te donne des niveaux, des compétences, oui. etc. Mais c'est exactement ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi le, le modèle tu sais, du jeu mobile free-to-play mm. sur des jeux gratos, mais qui devait te retenir le plus longtemps possible, qui ont instauré ces mécaniques, c'est, je, pense, je crois qu'ils disent d'un empowerment, ce genre de truc, oui. où tu dois toujours créer une, de, la, de la récompense constamment aux joueurs pour... Euh, faire un peu titiller, c'est. Euh, c'est mais comme c'est... tu le
0: dis, Mais c'est presque une boucle chimique en fait. C'est-à-dire que c'est On a une espèce. C'est chimique, c'est, c'est, c'est ça, chimique. C'est, hein, t'as c'est t'as qu'à un moment. C'est euh, machin, tu fais ah, trop cool. Je t'as, je la, t'as la petite excitation qui arrive au bon moment ou au moment où t'as envie de dire Ah, j'ai envie de continuer. Mais sur les jeux de gacha mmh. ou les free-to-play, c'est pas t'as envie de jouer, c'est t'as envie de raquer. Donc euh, là, c'est exactement Le même truc. C'est t'as envie de mettre 10 balles de plus dans la machine. Et, et là, pour... c'est que t'as envie de continuer à jouer. Quoi. Mais je m'arrête jamais, je m'arrête jamais. Et, et en fait, t'as des. vraiment, mais tu as l'impression. C'est exactement ça. C'est un RPG de jeu de voiture. C'est que as des quêtes annexes, euh, t'as des euh, des, éle- des événements aléatoires. C'est-à-dire qu'en fait dans Forza Horizon euh, et ça depuis plusieurs épisodes, ils appellent ça des euh, ça des, t'as des granges en fait. as des granges qui sont abandonnées. Et dans les granges en fait t'as vago, des, t'as euh... des t'as une vago euh, un peu légendaire. Et en fait tu vas tu vas conduire aller euh, bah, sur un circuit non pas sur un circuit sur une euh, sur une étape. Et en fait, tu as la radio. La radio, ça aussi, je pourrais t'en parler. En termes de cool. Alors là, il y a beaucoup de regrets sur la radio. Il n'y a pas de radio Britpop. Euh, alors qu'on est en Angleterre, ça y a pas. Il y a toujours le Pulse, le Rock, le Rap, ouais, le ouais, Raga. Oui, je vrai que
1: ça aurait fait couleur locale. Ça aurait fait, couleur, local ça aurait fait couleur
0: locale. Mais donc, du coup, tu écoutes ta radio, tu vas à ton étape. Et là, tu as la, la nana donc, qui gère le, le festival Horizon. C'est un festival qui te dit Ah oh là là, j'ai entendu parler d'une grange qui est à tel lieu. Il faut que tu ailles maintenant. Alors, c'est complètement fake parce que tu pourrais y retourner plus tard ou, ou autre. Ils te reproposeront cette grange. Et c'est fait. King Zelda ton jeu quoi. mais t'y vas direct mais <rire> c'est exactement ça et la grange j'y vais et je vais pas me coucher et c'est 2h du mat et, mais j'ai... et c'est relou parce que en fait, t'as une zone en fait, de recherche en mode t'as... complètement tu vois, assez vaste plus ou moins en fonction en fait, des c'est granges. plus
1: de la course c'est comme si t'avais un personnage que tu te balades dans une zone tu quadrilles
0: exactement ça t'as une, une... c'est rond en fait et tu te dis dans cette zone là t'as une grange quelque part mais des fois c'est ultra relou euh, en hiver où c'est complètement enneigé où c'est à la moitié c'est un lac glacé il faut que tu trouves La grange là-dedans Dans une forêt Perdue en plein milieu Et Non mais c'est du kiff C'est une euh,
1: kiff Là je te mets en deux spots. Vas-y je te... Vas-y Il n'y a pas de choix Mais Play... euh, Donc le studio Playground Games Qui a été racheté par Microsoft Et qui développe pour eux Les Forza Horizon Il ouais. y a beaucoup de rumeurs Et a priori Ça semblerait se confirmer Vu que les rumeurs sont très insistantes Que Microsoft les aurait mis Sur un fable est-ce que c'est pas la meilleure idée du monde en fait <rire> tu
0: parce... veux dire qu'en termes de, de, de structure de game design ils aient tout compris ouais, bah ouais c'est clairement... là où
1: n'importe quel enfin euh, je sais pas Microsoft serait intelligent là dessus parce que là où n'importe quel mec se dirait attends faut que je trouve un développeur qui a de l'expérience dans les RPG ou dans le jeu d'aventure les mecs disent non Putain, on a ces mecs-là, ils font mieux le taf que tout le monde. Ouais. Et est-ce que ton Fable, ben, bah, il va pas être euh, trop bien Parce que les mecs ont cette expérience avec Forza Horizon. Quoi. Ouais.
0: Alors moi, je m'y connais pas assez pour te dire si vraiment une, une équipe peut marcher sur un genre complètement différent. Euh, je sais pas si historiquement il y a, tu vois, des... c'est rare où les studios, tu vois, ils sortent de leur genre. De ouais. Ils nous hein. voient d'un, d'un genre à l'autre, mais en se staffant un peu en disant, ben, bah, on va prendre des mecs du, du jeu d'aventure ou ce genre de truc. C'est en tout cas des, des, des... un studio. Bon, ils sont sous euh, la coupe, quand même, pas sous la coupe, mais sous la, la... Turn 10 est pas loin hein. ils sont euh, ils sont ouais pour...
1: pour le jeu de voiture et c'est vrai qu'ils ont transmis les modèles de Vago les rythmes, ouais, ouais. etc
0: mais il euh, y a une exigence et en fait il y a une science du rythme qui en fait c'est, c'est, c'est vraiment tellement proche du jeu d'aventure et tellement proche de l'action RPG comme pourrait l'être fable par exemple que ça fonctionnerait à 2000% et moi je t'avoue que j'avais jamais pensé mais si ces mecs là sont, euh, sont en charge de faire le prochain épisode et ça serait vraiment stylé parce qu'on l'attend tous plus ou moins Parce que enfin, Fable c'est devenu une catastrophe hein, Avec le jeu VR ouais, avec...
1: Moi de mon point de vue ça n'a jamais été grandiose non plus mais Le 2 était cool mais ça n'a jamais été grandiose le Et 1. ça pourrait être le vrai premier grand Fable Tu vois à la hauteur de ce qu'on imaginait <coughs> il y a 10 ans
0: Oh t'es un peu dur avec le 1 quand même Pe- Oui peut-être T'es ouais. un petit peu dur avec le 1 Mais euh, ouais c'est une très très bonne idée Et putain si ça, pouvait, euh, si ça pouvait être vrai Est-ce qu'ils ferait pas leur à Games si on en parlait à midi
1: De passer du FPS Blockbuster ah, à ben Horizon oui, et pour le coup, tu vois, là, c'est peut-être un des rares exemples où un studio a su sortir de sa zone de spécialisation ouais. pour proposer un truc. Et
0: pour autant, un guérilla du FPS à la enfin, Killzone à Horizon, pour il le y, coup, avait coup, ça... y avait hein. quand même peu de, peu de trucs. Ah, mais hein. On
1: est aujourd'hui dans un monde où les mecs, enfin, les, les studios-là sont soutenus par les constructeurs, donc ils ont carnet de chèques illimité. Mm-hmm. Tu recrutes tel mec, chef de l'ADA, tel ancien groupe, tel mec spécialiste de tel truc. Enfin, je pense que c'est très, très jouable pour eux, hein, sans trop de difficultés.
0: Tu me mets un the spot comme ça, sans prévenir, au milieu bah. de, la, de, de, de la rentrée de ouf, du bilan de la rentrée de ouf. Et moi, j'ai décidé, je te mets un the spot, mais je suis un peu moins, un peu plus cool que toi. Et la nouvelle tradition du on the spot en 4 temps. Euh, coucou, tu vas faire le choix entre 4 sujets. Tu me dis 1, 2, 3, 4, en sachant, comme la dernière fois, qu'il y a un spot pourri, un spot euh, tendu, et deux spots, j'espère qu'ils sont intéressants, on verra bien. Donc s'il te plaît, Nicolas coursier dis-moi un ou 4, ou 2, ou 3 1. Ah là là Donc c'est ni le spot tendu, ni le spot nul, <rire> c'est un sujet normal. Mais tu nous diras les sujets après, si tu veux. Si tu veux. Alors, je, si je te parle de ces rumeurs de la Nintendo 64 Mini, et si on parlait de ces petites consoles mini, qu'est-ce que c'est que tout ça Alors déjà, ah, c'est, c'est, c'est pas... cette 64 Mini, euh, c'est, c'est quoi C'est fake c'est, c'est vrai C'est pas vrai Alors là, euh, on rappelle juste, hein, avant qu'on nous bolosse en public euh, dans quelques semaines, euh, on est euh, mi-octobre le 15 octobre le 17 octobre on est le 17 octobre donc soyez cool euh... ouais, en fait
1: il y a eu un tweet qui arrivait avec des photos soi-disant de la NES mini du prototype etc donc on ne sait pas c'est legit ou c'est fake
0: ouais. en tout cas avec une vue très précise des ports manettes qui sont similaires à la NES c'est super NES mini moi j'ai voté un peu fake donc là tu votes fake euh, en termes de stratégie moi je trouve que c'est plutôt alors si c'est vrai plutôt intelligent de la part de Nintendo euh, dans le sens où euh, moi je pense que c'est une vague c'est une mode hein. clairement les mini ça va s'estomper et c'est sûr et euh, ils savent que ça vend par palette et il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Euh, Noël est là. Euh, moi, je trouve que c'est carrément possible, carrément probable et je trouve que ça serait une stratégie euh, marketing logique, de, de, de bourriner en tout cas.
1: Bah, le pattern va en sens, hein, parce qu'il y a deux ans, on avait la NES Mini, euh, le Noël dernier la Super NES Mini. Moi, ce qui m'étonne et qui me fait dire que c'est possible un fake, c'est qu'aujourd'hui, le 15 octobre, si Nintendo l'a toujours pas annoncé, c'est quand même très tard dans l'année. À moins que tout la fasse Apple annonce début novembre, dispo 7 jours plus tard dans tous les shops, mais là, je pense qu'on aurait beaucoup plus de photos de stocks qui dorment dans des entrepôts, etc. Ouais. Et je me dis donc euh, est-ce que le timing me paraît un peu tardif pour le coup? Et euh, là aussi, tu vois, on en parlait la dernière fois de l'année de la Switch, qui a peut-être une année un peu moins euh, remplie que l'an dernier. Et là la Switch arrive à Noël avec trois gros jeux, mais qui sont pas forcément des, des, des jeux qui plaisent à tout le monde, tu vois, on a un Pokémon, qui est pas le grand Pokémon attendu, on a Smash Bros qui sera le gros porte étendard, et on a un Mario Party. Ouais. Et est-ce que Nintendo veut pas justement focaliser sur sa Switch et la faire vendre avec ces trois jeux-là en se disant bah, la 64 mini parce qu'ils vont la faire hein, on va pas se leurrer peut-être pour mars ou pour euh...
0: faut carrément pas sous-estimer la fin d'année de Nintendo euh, là les titres que tu as donné c'est ah non, mais de ça va l... cartonner
1: de ouf non mais c'est,
0: c'est pas du lourd euh, genre le
1: Pokémon et le Smash Bros ça va ils vont en vendre euh, 8 millions chacun et la console va se vendre à Noël de, de ouf ça sera peut-être la console la plus vendue de Noël hein.
0: bah, ils ont pas besoin euh, quelque part pour euh, se pour se faire le mois de décembre euh, d'une 64 mini néanmoins comme je disais tout à l'heure est-ce que c'est pas le moment de le faire 64 mini l'année prochaine euh, donc la PlayStation, chaîne 1 mini euh, annoncée officielle. Euh, on n'a pas encore liste des 20 jeux. Mais début décembre. Ouais, mais euh, arrive, sachant
1: là. que la Neo Geo Mini est sortie la semaine dernière. Ouais.
0: Donc ça y est, on croule, on croule sous les. C'est ceux qui veulent
1: pas justement s'en distinguer en disant bah là sortez vos trucs vous en fin d'année.
0: T'y joue toi, c'est bon, on les a toutes à la rédac. Hein. Euh, on n'a pas branché la Super NES je crois, si.
1: C'est si si, si si. Mais on a fait, on. Enfin, on est comme tout le monde, c'est que l'objet putain, on est trop fan, on veut l'avoir absolument et on est à donf on l'a mis en déco, tu vois. Mais on y C'est a super joué. Joli. On y a joué deux heures quand on l'a reçu, on s'est branché, on a joué. On a essayé tous les jeux. <rire> tu sais comme les gamins, quand t'arrives à la plage et tu sors ouais, tous tes jeux en même temps. Ouais, tu joues deux secondes. Et tu joues deux heures. Et puis après, bah.. Mais après tu vois je me dis putain je vais toujours en tête ah putain le mother, ah putain le metroid euh, ça peut être cool de se refaire et tu vois je te proposais même je sais pas si aujourd'hui de faire un spot euh, désiré à ces consoles là avec une télé adaptée dans la nouvelle rédac, machin
0: ouais parce qu'on déménage vous êtes pas au courant mais on va déménager normalement et qu'on euh, de faire un spot rétro gaming comme des gros hipsters parce qu'on va avoir la Neo Geo dans pas très longtemps
1: mais euh, au delà de ça est-ce que, tu vois là, ai, j'ai déjà dit mais la Nintendo 64 c'est ma console de coeur je pense celle mm-hmm. euh, que j'ai kiffé le plus parce que aussi c'était lié à l'âge où j'étais plus conscient de ce, ce mais que
0: juste raconte nous dans le sens où tu as dû vivre et tu as vécu ce que tout le monde a, <rire> a fait un jour avec une console diverse ou un jeu c'est que tu as acheté un jeu avant la console et <rire> euh, tu bah, regardais ton jeu avec la boîte sans savoir la j'étais un
1: fanboy Nintendo quand j'étais jeune donc NES tu parles au passé comme ça hein. super bah moi, moi aujourd'hui quand même et donc j'avais la NES la super NES et évidemment j'étais à la 64 comme un ouf et parce que j'étais j'avais 12 ans et que j'étais un petit con T'avais la guéguerre à Sony tu parles 4, de quoi, c'est PlayStation et Saturne Et pour moi c'était hors de question d'acheter une PlayStation et une Saturne Donc je suis passé à côté de tellement de gros jeux Bon après j'ai... je me suis rattrapé quand même Mais pour moi la Nintendo 64 c'était ma console de mon époque fin de cette, é... enfin, cette époque là Et on le sait qu'en France il y a eu des galères Alors déjà elle a été repoussée un million de fois mm-hmm. Et d'autant plus en France par rapport aux autres pays à cause de la norme Secam de nos prises Rappelez-vous. On l'a eu mais mille ans après tout le monde Et euh, le fait est que je sais pas pourquoi La Fnac vendait les jeux avant que la console soit dispo Donc j'avais acheté Mario 64 et pendant 4 jours, genre, euh, il était à côté sur ma, t- je l'ai mis sur ma table de nuit, comme, <rire> comme, euh... comme un, comme grand fanboy. Et je, j'ai dû lire le lire le livret un milliard de fois, et j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir la console. Je oh, t'avais même dit la première soirée où j'ai joué à Mario, c'est genre, t'as ce côté où tu te réveilles en disant putain, j'ai passé euh, des heures sur Mario. Et chaque soir, ah je...
0: putain, t'es un salaud, tu t'en rappelles C'est moi, je voulais te, te <rire> je voulais te Ah, je voulais te le raconter. Ah, je me Vas-y, vas-y, je vais te plaisir.
1: Chaque soir, je débranchais tous les câbles, tous les machins, et je remettais la console dans sa boîte, mais genre trop bien.
0: Moquez-vous de lui, C'était allez-y C'était genre c'est
1: le, le Saint graal quoi Putain. Et euh, donc ça a été ma seule console de l'époque donc, Et euh, comme il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortent il faut le dire Je guettais assidûment chaque sortie Et euh, certes j'ai peut-être eu que 15 jeux sur la console Mais c'est 15 putains de chefs-d'oeuvre à mon sens ou pas loin
0: Attends, euh, les 15 ans
1: Au-delà, après, voilà, on pense qu'on veut d'un Banjo tooie ou d'un Gen 4 Gemini. mais je, pl- je plaisante. Mario bah, 64, Zelda 64, excellent. Euh, c'est ah, non, quand même mais... des jeux qui ont redéfini le média, etc.
0: Chef-d'oeuvre, mais euh, ces 15 jeux-là, tu y joues euh, sur... Comment mais, ça se passe sur 64 minutes C'est
1: exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça serait un calvaire d'y jouer.
0: Ouais, et pour euh... autant la NES... Oh, attends, la NES aussi, s'il te plaît. La
1: NES, c'est rude parce que c'est old school, c'est maniabilité, c'est super raide main... et c'est dur. Et la Super NES, par contre, ça passe tout seul et ça se joue très bien aujourd'hui. Mais la 64-mini, ah, c'est les jeux, ils sont dégueulasses, ils sont flou, la 3D elle est balbutiante, l'animation ça, ça fait mal. Oh
0: les est balbutiante oh le, oh le mot, il est joli et tout, il est balbutiante Non mais tu non mais est-ce que t'es pas un vrai fanboy Ou est-ce... Alors je vous en parlais, dans le dernier sur Strike, moi je me suis refait récemment euh, grâce à la console qui qui on remercie à lui euh, Resident Evil 2 et moult jeux PlayStation 1 et j'ai aucun problème à rejouer à la PlayStation 1, à la maniabilité camion des personnages, à ces différents jeux à la 3D coupés à la serpe. Euh, est-ce que tu veux dire que sur 64 c'est pas la même chose, on va avoir plus de galère mais dis-le que oui, euh, alors, oui Clairement c'est... Donc t'as moins d'affection Moi tu vois j'ai peut-être plus de nostalgie je, je, En
1: fait <rire> je pense que la Nintendo 64 Qui était plus puissante que la Playstation A permis des jeux plus aboutis en termes de 3D Comme on peut faire la distinguo entre un Mario 64 Et un Crash Bandicoot ouais. Ce qui fait que les jeux Nintendo 64 étaient meilleurs à mon sens Mais que les jeux Playstation ont peut-être moins vieilli parce que tu vois, en Resident Evil, t'as les persos en 3D, mais t'as les murs en, en précalculé 2D, donc il reste un petit peu joli. FF7, mm-hmm. c'est pareil. Ouais. Crash Bandicoot, ça reste un couloir avec des jolis décors, donc tu. Enfin. Non, mais je, je vois, vois dit, ce que tu veux dire. Je sais plus...
0: pas si on a, on a tous compris, mais franchement, si.
1: Ce, ce qui était un avantage à l'époque devient un inconvénient aujourd'hui, en fait. Et je pense bon. qu'un jeu PlayStation comme. Euh, je sais pas, Croc, par exemple, qui est en 3D comme Mario 64, un peu total. C'est pas cool ce que tu Bah, lui, mais... il est tout aussi dégueulasse et il sera <rire> beaucoup moins jouable que. Euh... Mais pourquoi Le jeu que, avec le, pour, le clown euh, là, où tu tournes à euh, Pandemonium. Pandemonium.
0: Croc, t'es quand même une. Ouais, ok. <rire> quoi, t'es <rire> fan de Croc ou quoi Non, mais... mais c'est pas un exemple. C'est de la Dems quoi. C'est de... ouais. c'est de... Alors, c'est de la Dems. Est-ce que c'est une expression que vous utilisez, vous utilisez chez vous Alors, euh, moi pour je Pour dire c'est de la merde, hein. c'est à la fois ta Clovis. Oui. Euh, Donc non, non, c'est pas du tout une expression Faut arrêter de l'utiliser Il y en a juste un petit pari pour terminer Est-ce que cette Nintendo 64, ils ne la repoussent pas Ou ils attendent pour la sortir
1: Parce que ce serait pas juste Une une mini-console qui restituerait L'expérience d'avant, mais elle aura un petit boost
0: Qui permettrait de jouer à des jeux plus propres Que ce qu'ils étaient à l'époque ah, tu veux dire que c'est une, une console mini qui comprend déjà l'extension pack Non, l'extension pack Même au-delà de ça,
1: qu'il <rire> soit plus euh, je veux pas dire HD mais ça rend l'expérience jouable parce que je vois mal Nintendo sortir un truc avec des jeux claqués quoi.
0: Je sais pas. Franchement là, euh... je veux pas
1: être ce mec mais c'est pas le genre de la maison. Quoi.
0: C'est pas le... T'as, ça me saoule, j'ai pas d'exemple direct de jeux claqués. Euh... Bah, parce que c'est pas le genre de la maison. Zelda, Skyward Sport.
1: <rire> ouais, bon ouais. Ouais. Alors, euh...
0: <rire> non mais j'aime bien ce petit silence tu vois, ce... ce petit truc Qu'est-ce que tu veux savoir Tu voulais savoir tes on the spot que t'as raté révèle nous euh, Que se cacher derrière ces numéros Si tu 1. avais choisi le on the spot numéro 2 On aurait pu parler du crunch dans le jeu vidéo
1: Putain à chaque fois on loupe les sujets bouillants du Alors moment hein.
0: c'était... Alors ça c'était le sujet bouillant Polémique du moment euh, Il faut savoir que là on est en plein milieu de la
1: polémique De Red Dead 2 Rockstar donc avec euh, Dan Hauser qui a dit euh, On faisait des semaines de senteurs heures de
0: taf etc et puis ouais, on avait nos petits avis. Est-ce que dans la presse c'est pas pareil, tout ça Mais ouais, bon, ça j'aurais un peu
1: creusé ouais, là voilà, dedans ouais, Le a... crunch des, des testeurs de, de Red Dead 2 qui vont devoir se taper 65
0: heures en 3 jours. Est-ce que c'est pas la même chose Qui qu'un... les dénoncera cela Qui les dénoncera Mais est-ce que tout projet, euh... enfin, tu vois, on... nous on est en bouclage des fois. On a fini des, on finit des putains. Là, on est en plein dans la fin d'année. Je vous assure, on se tape des. Après, c'est notre. Est-ce que parce que c'est notre boîte parce mais que... C'est
1: exactement ça, je pense. Le crunch, c'est un truc à éviter dans les grosses boîtes et tout, mais. Nous on se le fait parce que c'est notre boîte et c'est notre choix Mais du moment que tu l'imposes à des gens Ça doit pas exister Tu sais enfin, en mode le petit regard là, eh, c'est, c'est dimanche, pourquoi tu rentres chez toi
0: ah, Nous on fais... peut faire,
1: enfin on l'a fait, on l'a déjà fait On le refait, et même ce week-end, on va bosser le week-end Mais euh, bon euh, bon. voilà quoi On ne peut pas l'imposer aux autres
0: mais est-ce que tout le monde, est-ce que les gens ont lu les, j'allais dire tellement de la merde, j'allais dire un truc de merde, j'allais dire tu sais genre euh, les conventions collectives, alors que les conventions ah, collectives, est que... est-ce mais... les
1: gens lisent leur déclaration d'impôt avant de la renvoyer Non mais je
0: dis n'importe quoi, il y a pas de crunch dans, dans l'hôtellerie. Allez, le mec il dit nawak.
1: <rire> je ne la... maîtrise pas le niveau. J'avoue.
0: Mais ce n'est pas ce n'est pas le sujet, il n'a pas été euh, picked Numéro 3 Numéro 3, On allait parler du streaming et le futur du jeu vidéo, l'un des possibles futurs du jeu vidéo. Donc ce ne sera pas le sujet, ça t'excite ou pas juste.
1: C'est un sujet très intéressant je trouve et en, d'en parler Mais, mais je tout pense, intéressant
0: euh... dans mes spots <rire> c'est, c'est vrai, félicitations <rire> tout.
1: En synthétisant je dirais que j'ai mes réflexes de vieux con Qui aime bien ses consoles et tout Mais je pense que c'est inéluctable Et que c'est pas forcément une mauvaise chose non plus
0: D'accord, oh, c'est synthétique, c'est propre je Et de le rien. dernier, donc il y a toujours un spot piège hein. Donc là c'était Bozette euh, est-ce que, est-ce que, est-ce est-ce que Bozet va arriver dans ce match bros
1: euh, Rien à branler comme on dit euh, par chez nous
0: Ouais bah écoute euh, c'était l'un des, l'un des quatre euh, Mais c'est
1: en tout euh, cas symbolique de l'internet d'aujourd'hui Un phénomène qui en quelques heures prend une, exp, une expansion colossale Et qui est oublié deux secondes après
0: Tu penses que Bozet il va pas traverser euh...
1: Alors Nintendo alors là je, tu vois je, je, je prends rarement d'engagement Vas-y Mais là je serais prêt à m'engager qu'ils jamais ils iront là-dessus Ça
0: y est vous avez screen comme on dit Vous avez audi- auditivement screené Jamais ils font ça Peut-être qu'ils vont le faire
1: et que j'aurais tort, mais euh, je les vois pas faire ça. Ils vont vraiment. pas prendre
0: partie de la, de la hype des joueurs, ils vont pas aller dans le sens des joueurs en leur disant... Nintendo qui est dans le sens des joueurs, ce serait nouveau. Et
1: surtout pour un truc qui a une mini co- enfin, une, une cotation un peu sexy, un peu, sexuelle, un peu sexy, euh, ouais. déviante, euh,
0: chelou. Ok, donc voilà pour l'un The Spot, euh, vous avez les trois sujets ratés, vous avez le sujet traité. Euh, on a combien là Ça fait combien de temps qu'on me 53 minutes. Putain, sérieux Déjà Strike je sais pas si tu te rappelles, mais euh... ça veut mais ce strike. What? what Punchline? Pen- 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 Pench- Pench- <rire> Punchline? Let's go! Non mais bref. Est-ce qu'on est, Est-ce qu'on serait pas dans le strike d'Halloween et Hallo- Non n'importe quoi, dans le strike d'octobre et octobre, c'est Halloween et Halloween. Vous avez vu notre nouvelle pépé Twitter et Facebook avec la citrouille? On est les seuls à s'ambiancer sur Halloween. J'ai mais oui, mais parce que, euh... les... parce que les gens ne sont pas des Américains. <rire> tu vois on est un peu, on est un Américain un peu dans la main.
1: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le phénomène retombait un peu en France. Mais
0: en tout cas, on est Halloween. Est-ce que... Non mais qu'est-ce que tu... J'ai vu la météo de... Tu viens de parler du phénomène de Halloween qui, qui s'estompe, clairement. Tu sais que j'ai un avis sur Mais je sais bien. Et donc Halloween, Halloween ça fait peur. Pour Halo... ou contre. <rire> Halloween oui, Halloween oui pour ou contre. Et moi j'avais envie de parler vite fait d'une petite bulle de, de petits jeux d'horreur. Est-ce que tu me sélectionnerais pas un petit jeu Je de... ah, t'en avais parlé, je sais pas si tu as réfléchi. <rire> oui, forcément. fait chier. Évidemment, euh, toute la nuit. Euh, tu me parles d'un jeu de... non, un jeu qui fait flipper là pour Halloween. Si t'avais à conseiller un jeu qui fait peur, ça serait quoi Alors, s'il te plaît. Je... Ou un jeu, un jeu d'horreur qui t'a marqué Je vais commencer par un truc un peu évident, ce
1: qui me laissera peut-être le temps de réfléchir en toile de fond, un truc moins évident. Parce Genre que tu vas faire peu... deux trucs en même temps. Toi. Voilà, c'est un peu ma spécialité. Vas-y, fais
3: plaisir. Bah, piti. Ah, bâtard!
1: Ça reste le jeu le plus flippant que j'ai fait à la démo, pour le coup, c'est une démo, hein, mais c'est une expérience la plus flippante que j'ai faite. Après, je suis pas un expert des jeux qui font flipper, hein, je les ai pas tous fait, etc. Mmh. Mais c'est marrant parce que le week-end dernier, Bruno, donc Provezza, un de nos auteurs qu'on salue, m'a envoyé une vidéo où un mec analyse Pity, mais genre pendant une heure et demie, c'est-à-dire qu'il a plus analysé le jeu que moi j'ai joué au jeu en tant que tel. Et alors ça part vite en couille, hein. au bout de 40 minutes j'ai décroché parce qu'il part trop loin, parce que le mec en fait, fait une analyse est-ce que Pity est lié au précédent jeu de Kojima et est-ce qu'il est lié à des running Tu vois genre c'est tout était calculé
0: On resitue juste peut-être deux secondes de pity euh, Donc c'était Playable Trailer euh, C'était un Kojima sur scène de la Gamescom En
1: fait c'est pas Kojima C'était dans, au cours d'une conférence Playstation Attends un mais jeu il, était, été, mon... il euh... était carrément monté sur scène Non on savait pas que c'était lui On savait pas que c'était lui Un jeu a été annoncé comme euh, pity Playable euh, teaser, trailer. Ou trailer Trailer ou teaser ouais. Et un jeu d'horreur les gens se font ouais ok super euh, On va choper la démo et donc c'est une démo qui, euh, qui est ultra flippante Et le hasard a fait qu'il y a des trucs ultra compliqués pour venir à bout En fait c'est un couloir et c'est des boucles On répète sans cesse le même couloir en L
0: Donc le génie du mec qui transforme un couloir en, une en expérience, une expérience ultra flippante, donc ouais, terrorisante que, euh, et géniale Mais attends... Man.
1: Et pour arriver au bout de l'expérience, faut faire des trucs de malade, mais genre vraiment de malade. Et le hasard a fait que quelqu'un
0: a réussi à arriver au bout, mais genre je crois un jour ou je deux. Je crois qu'il... J'allais te dire, pas dans la nuit, mais en fait c'était à la Gamescom, ouais. et en fait il s'est arrivé en 14h. Bon, lui, il avait... Alors il y avait... Alors, si je me rappelle bien, hein, dis-moi si je dis une connerie, ils avaient parié, eux, en interne, sur le, le... le temps qu'allaient mettre les joueurs. Et en fait, ouais, le but de Kojima,
1: c'est de créer une émulation en ligne, et que les gens cèdent et se disent, ah là là, je suis bloqué là, comment on peut progresser Et Alors, que euh... la communauté, ensemble... Je pense que dans Death Randing, on aura Putain, ce genre... mais c'est
0: exactement la virgule que je voulais faire. C'était aujourd'hui un des, des, des leitmotifs de Kojima. C'est, c'est le jouer ensemble, mais pas forcément le jouer en ligne. Ouais. C'était jouer... Ça, ça me plaît. Voilà. Et en fait, Death Randing, il va par là. C'est sûr, c'est certain, il l'a annoncé. Et quelque part, Pity, c'était exactement ça, déjà à l'époque. C'était un jeu solo, une expérience ramassée, mais oui, il fallait forcément, tu vois, l'amalgame de tous ces cerveaux de joueurs en même temps pour s'aider et pour arriver à résoudre... Mais l'expérience a fait que ça a été une forade complète de ce point de vue-là, parce que...
1: Une personne a réussi à craquer le truc. Enfin, en plus, elle a joué legit, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a digué dans les données comme on voit aujourd'hui, qui a data dataminer en disant Regardez, j'ai trouvé cette scène dedans. Je crois que c'est une meuf qui l'a fait euh, vraiment.
0: Bon, c'est pas. Et donc, on apprenait
1: <rire> à la fin de ce, cette séquence-là qu'il y avait une séquen- un trailer qui, se déma- qui démarrait ouais. où on, a pr- on voyait le nom Hideo Kojima, qui est un modèle Toro et Norman Reedus apparaître. Ouais. Et qui dévoilait, en fait, c'était un teaser d'un nouveau Silent Hill qui s'appelait Silent Hills.
0: Mm. Et. Euh... Voilà. non mais en fait non, c'est juste je te demandais de faire une un petit un, un petit up, quoi, de ça... Putain, les anglicismes, allez, vas-y, on vous a dit, on a pas américain. Hein. <rire> et euh, donc rappelez vite fait pity pour euh, pour ceux qui savent pas. Et donc c'est un putain de jeu flippant et le mec a fait une Non mais ça à se chier dessus, il est ultime, il fait trop peur.
1: Mais tu même pas joué le... toi je crois que tellement tu te... Ah, bien sûr
0: que si. <rire> bien sûr que si, j'ai joué. C'est
1: fou. Mais euh, après en plus, il a ce côté culte que le jeu a été évidemment cancel par Konami. Une fois qu'il y a eu les embrouilles avec Kojima, et et retirer il du a été PSN. retiré du store. Donc, si vous avez comme moi une console où il y a encore le jeu téléchargé dessus, apparemment, vous pouvez la
0: vendre cher et tout ça. Ouais, Mais ouais, gardez-le, non. gardez-le précieusement, Mais...
1: parce que c'est cool, c'est un morceau d'histoire du jeu vidéo. Mettez-vous qui... bien, on sait jamais donc c'est un peu dommage de conseiller ça parce qu'il y aura peut-être personne peut se le choper en attendant ce podcast
0: en se disant ah je vais le faire ça a l'air trop cool non vous êtes cramé vous pouvez regarder des walkthroughs bien ça fait deux fois en deuxième émission que je vous le calme ouais regardez ça mais je suis deck parce que c'était clairement moi le... l'expérience que je voulais retenir aussi pity parce que c'est, un des... c'est le truc le plus terrorisant avec le, le... début de Resident Evil 7 dernier ouais. qui est vraiment super flippant et vous savez qu'on a un
1: peu des footings qu'on sort les noms connus et on n'est pas des diggers de jeux d'horreur mais alors attends
0: s'il te plaît euh, moi je te si en, en souvenir perso moi, moi je vous parle de Jurassic Park Mega Drive. Ah ouais, il m'a fait flipper. Parce flipper. que t'étais un Super. gamin de 5 ans. Et... Ah, mais il faisait tellement, tellement peur ce jeu. Je sais pas si vous y avez joué. Parce qu'il y a, des, il y a eu plusieurs euh, itérations de, de, ce, de ce Jurassic Park sur différentes consoles. à l'époque, rappelez-vous, des jeux qui sortaient sur Mega Drive et Super Nintendo. Et les jeux n'avaient rien à voir. Rien, rien à voir. Mais du et... coup,
1: est-ce que c'était celui qui était en vue de dessus Non. Et qui alternait avec des phases de FPS non. non, non,
0: non. Ça, c'est le Super NES, je crois. Ouais. Qui... Mais je
1: vois pas, je vois pas la gueule qu'il a, le Mega bah, euh,
0: C'est un jeu euh, scrolling. Euh... Pourquoi il te faisait peur parce qu'il y avait direct, je crois, à fin du niveau, tu avais un gros T-Rex. <rire> et les vé- non, mais si, il fait trop peur. Et tu as des Vélociraptors, mais tu te fous de ma gueule. Mais ouais. Moi, je parlais de Resident Evil 2 à l'émission précédente, et j'ai très très envie de me refaire Dino Crisis. Et tu rigolais, parce que moi, je te disais que Dino Crisis, il fait peur, le 1 en tout cas, parce que tu as cette maniabilité pourrie, camionneuse, de Resident Evil, mais en fait, en face de toi, tu pas des zombies, tu as des Vélociraptors. Et... Et mon c'est vrai gars.
1: que je me marrais parce que moi, dans mon souvenir, dinocrasis 1, faisait il... pas Non,
0: mais t'as euh... des Vélociraptors, mec Attends, mais t'imagines, on dit que c'est Véloce, t'es. Eh, Vélociraptor, attention, la sémantique, on n'est pas là pour, euh, pour se mentir, quand même. <rire> Donc, euh, non, ça fait trop, trop peur. Et en fait, je crois que je me traîne ça depuis longtemps. Ouais, je trouve que c'est tellement terrorisant. Donc voilà, euh, bah dites-nous, vous, euh, c'est quoi votre jeu d'Halloween Vous allez jouer à quoi, le 31 Vous allez vous déguiser comment, le 31 euh, est-ce qu'on sera nous on sera pas là on sera à Panam City pour à Paris Games Week parce City of Light il y a un petit concert MGS qui se prépare euh, dans le cadre de la Paris Games Week nous on y va exprès pour ça ouais parce qu'on est des fanboy MGS parce qu'on est des fanboy MGS Mortelous euh... euh, tu veux conclure ou parce Mais... que je, je vais te mettre en deux spots bah veux, putain bâtard encore vas-y bah vas-y tu sais moi, pas, plutôt... je pas
1: des codes 1, 2, 3, 4 bon, euh, bon, je, te, je fais un le... deux spots quand je veux tu vois. Bah, ouais vas-y viens euh, merde, putain, c'est quoi que je voulais dire en fait. Attends,
0: je me mouille la nuque, vas-y, je suis prêt <rire> euh... Putain, non, si, sp... bah, si tu prépares pas ton spot
1: Non, en plus, je te l'ai teasé, tu te rappelles toi Ah
0: oui, complètement vas-y. <rire> ah, Attends, je te mets tellement de spots <rire> que c'est toi qui me rappelles <rire> le sujet Alors, s'il te plaît, Nicolas Coursier peux-tu me parler Non, non, de... c'est, tu me rappelles le sujet, et c'est moi qui Ah bah ça. bah t'as Luc, alors, je te donne le titre, le crunch du joueur Oui, s'il voilà S'il te plaît
1: Mais, C'est ce qu'on se dit en début d'émission, en fait et euh, moi, je me, je me mets à la place d'un auditeur de Surstrike Strike qui voit arriver son, ce podcast dans son fil iTunes, euh, genre le 18 octobre. Ouais. Et il va dire, putain, hein, il parle de Spider-Man, Tomb Raider, et, et, et Assassin ah, un petit peu. Ok, c'est genre le Moyen-Âge, c'est bon, c'est, c'est fini, c'est mort, je suis passé à autre chose, tu vois.
0: Alors ça dépend. Bah, je, te, je te coupe ou pas Je te coupe direct. Est-ce que le lecteur, il se dit, putain, Sir, les ringards, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui parlent de l'actu d'Octobre alors qu'on est mi-Octobre, s'il te plaît, on est 15 jours après ou... <rire> Est-ce que, que Spider-Man juste... juste pour info Spider-Man a un mois et une semaine aujourd'hui. Voilà. Ou au contraire finalement le lecteur ou il va se dire ah mais attends en fait des mecs enfin des mecs qui parlent de l'actu en même temps que moi je, je joue au ouf. jeu, au jeu. Donc... Parce que c'est la presse qui fait l'actu, évidemment, on ne peut pas se le cacher, c'est comme ça que ça marche.
1: Bien sûr. Et la presse a un rythme de jeu effréné, évidemment, parce que c'est leur métier. Donc ouais. Ils ont plus de temps pour nous. Et comme on disait, ils ont souvent de l'avance, parce que, au moins où le test est publié, ils sont déjà sur le test suivant. Et donc, ils vivent avec, euh, dans une bulle, euh, ils sont déjà en, oui, en mais... mi-novembre. Ah, vrai, ah sont... là là,
0: j'arrive, je peux pas m'empêcher, mais moi, moi j'ai envie de te poser une question. <rire> <rire> je te fais <rire> mes présentateurs, je, je ne peux pas m'empêcher. <rire> non, mais il faut être, faut être honnête et transparent on a un peu un caractère un peu hybride chez Serves c'est qu'on a la chance de recevoir c'est toi, c'est toi, le, c'est toi la chance toi de recevoir les jeux on, on arrive on parvient à, on ce, à ce luxe de reço- on, on reçoit tous les jeux on reçoit les consoles et on, on suit l'actu- l'actualité en même temps que les journalistes et sans avoir dépensé de l'argent ce qui est et on, facteur, attends, euh... attends mais au-delà de ne pas dépenser de l'argent c'est qu'on n'a pas de test à rendre donc... ah oui <rire> Tu a dit qu'on a tout capté donc du coup euh, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo vous travaillez dans l'édition <rire> et, et donc en fait, on a la chance de pouvoir suivre l'actualité en même temps que les journalistes, euh, sans, sans avoir ce stress, ce stress du test. Mais donc pour on autant, profiter, quoi. Mais pour autant, est-ce qu'on arrive euh, à se dire euh, non, mais est-ce que c'est le vrai rythme de la, enfin, est-ce que c'est le vrai rythme, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est, le... est-ce que c'est la normalité Mais euh, voilà, enfin, je vais parler un peu de mon expérience. Mais... moi Moi, tu vois Spider-Man
1: et Tomb Raider, j'ai eu mettre 15 jours à, à les faire chacun. Mm. Mais je sais que moi, aujourd'hui, les jeux AAA équivalents comme ça bah c'est mon rythme je pourrais pas faire plus vite enfin j'aurais pas envie de faire plus vite parce que je suis pas un gros joueur qui va bloquer 10 heures de suite pendant 3 jours mais c'est mon rythme. Donc là, pour le coup, j'arrive à suivre plus ou moins. Mais je sais que dès Assassin, je vais cravacher. Parce que là, 65 heures, ça va me prendre
0: 2 mois. Quoi. Ouais, mais t'es aussi dans un mood où en fait, tu t'es quand même dans une séquence de jeu. C'est-à-dire que en fait, t'es dans un jeu AAA, t'as envie d'y jouer, t'as envie de le finir. Et ce rythme-là, clairement, euh, 15 jours, Spidey, euh, 15 jours, Tomb Raider, la t'enchaînes sur Assassin's Creed, tu le tiendras pas. Djeun, c'est déjà un rythme élevé. Non, tu vas tu vas forcément lever les pieds à un moment. Et tu... comme tous, tu vois, on a, on a tous des séquences où on a. T'as, en ce moment, je suis à fond sur les séries. Putain, à ce moment je suis à... Putain, je suis à fond sur le ciné je vais deux fois au ciné par, euh, par semaine et euh, là en fait t'es dans une séquence où t'es très très jeu vidéo et bah, tout... c'est la période de l'année qui veut ça parce Après, que je me force c'est pas, hein.
1: c'est pas je suis pas dans oui, oui. cette extrémité là mais c'est vrai qu'il y a un côté toujours cool à avancer un peu tu vois, dans un genre d'inconscient collectif où mm-hmm. les gens sont sur un sujet en précis et pouvoir partager ça aussi tu vois. C'est un peu, alors je suis pas du tout un mec qui va aller sur les forums ou commenter etc mais ouais. c'est une sorte de
0: Ouais, con, hein, est-ce ouais. que pour autant c'est regrettable que justement un sujet chasse l'autre une actu chasse l'autre est-ce que c'est pas plus intéressant et c'est pas, pour, pas, pas du tout pour dire non mais c'est ce qu'il faut faire prendre le temps le recul euh, jouer au jeu attendre que le temps passe et puis pouvoir parler des titres mais est-ce que c'est pas maintenant que c'est intéressant de parler de Spider-Man est-ce que c'est pas maintenant c'est intéressant de parler de Tomb Raider dans le sens où on a un minimum... Oh, putain, c'est encore court, hein on n'a pas de recul. Oui. On n'a pas encore de recul.
1: Mais ça a toujours été notre leitmotiv, nous, à l'époque où on faisait de l'actu, entre guillemets, sur notre blog, etc. Quand on était... Euh... Semi-pro j'ai envie de dire
3: si On plus du côté amateur que du
1: côté Console pro, syndrome, hein. attention Mais on a toujours dit, putain l'actu c'est on parle des jeux en amont On parle des jeux quand ils sont dévoilés en conférence Quand les trailers tombent, quand les screenshots tombent mm. Le jeu il sort son test en day one Ou alors même une semaine avant avec les ND et tout ça ouais. Et quand le jeu est sorti bah, La presse passe à autre chose ouais. Alors que c'est le moment où tout le monde y a accès Où tout le monde y joue, où tout le monde peut partager Et c'est là où ça devient intéressant d'en parler finalement quoi. Mm-hmm. Parce que déjà au delà du côté spoiler ou pas qui... Moi je pense qu'une critique peut Aller sur le terrain du spoiler, mais du moins que tu préviens les gens parce que c'est quand même plus intéressant.
0: Mais euh... alors, moi, c'est très personnel. Je ne lis aucune critique d'un jeu que je veux faire parce que déjà, je vois pas l'intérêt. Je sais pas si ça vous arrive. Tu lis quelque chose, tu as un avis sur le, l'instant T et euh, ça dis... te t'intègre pas en bah, fait. mais t'intègre pas. Tu comprends pas le mec de quoi il parle. C'est comme une critique ciné. Tu quand tu lis une critique ciné après avoir vu le film, tu bah, un avis plus appuyé, tu te dis mais oui bien sûr que je vois de quelle scène il parle. Et pour le jeu vidéo c'est pareil, moi je, je, j'ai, j'ai du mal à, à trouver un intérêt quelconque à une critique en av- à, avant d'y avoir joué. Alors c'est mais peut-être... Euh, le je... luxe
1: Ouais, ah, non je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi j'ai toujours mon côté un peu le school, dès qu'un tas s'y tombe, j'allais le dire direct. Tu vois.
0: Non mais j'allais dire, est-ce que c'est pas... Pardon hein, pour, le, pour le bruit de... Euh, de, de Punk IPA très très sympa de Broodog euh, non est-ce que c'est pas le luxe justement de dire non mais j'ai les jeux je, je m'en fous de toute façon je vais, euh, je vais y jouer alors que le test ça a quand même un peu une vocation de guide d'achat et finalement nous on lit jamais de test pour se dire ce... Jamais je vais oui, lire un test en me disant est-ce que ce jeu je vais y jouer ou pas. On et a ça pas va besoin continuer. d'avoir quelqu'un qui
1: nous indique sur quel jeu aller. Je pense qu'on a assez d'expérience et de... on connaît nos goûts pour bah, ne dis, ouais. On n'est pas là à dire ok, il valide mon achat ou pas. Ouais, mais les... Donc, on cherche plus, je pense, une critique, mm. c'est-à-dire une analyse. Enfin, c'est ce qu'on a développé dans les bouquins de toute façon. Hein. Ouais. C'est de l'analyse sur le produit en tant que tel, tu vois, sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il est. Euh, enfin pas que raconte en termes de, 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 d'histoire ou de, de sous-texte, mais aussi en termes de gameplay, comment il se passe dans la grande histoire du jeu vidéo, ouais. ben, je pense que c'est cette déformation-là, entre guillemets, qui nous a conduit à faire les bouquins qu'on fait aujourd'hui. Hein.
0: Mais c'est quoi Est-ce que c'est dommageable euh, d'aller si vite dans le traitement de l'information Est-ce que, par exemple, le pont misérable que je vais faire sur, par exemple, GameCult et sa formule premium, qui va, elle, tu vois, mettre, euh, ben, par exemple, les tests qui sont tu vois le, le, le truc cliquable tu te dis bah, je vais aller sur Gamecult pour lire un test pour savoir si ce jeu il a été euh, bien noté ou pas euh, bah, de faire en sorte que maintenant c'est devenu un contenu payant est-ce que bah, finalement maintenant que c'est payant est-ce qu'il ne devrait pas euh, prendre plus le alors c'est pas du tout des conseils mais oui. savoir sur le traitement ah, de l'actualité tu... oui, pas... la course différemment, quoi. la course en avant est-ce que ça sert finalement à quelque chose et est-ce que ça sert putain j'aimerais trop avoir des chiffres et on... je ne sais pas si c'est possible de les avoir mais il enfin, y a combien de pourcentage de joueurs qui, sont, qui, qui qui vont passer à l'acte d'achat au moment de la sortie du jeu Est-ce que vraiment, tu vois, la, la, la hype, elle est importante et elle reste pendant tant de jours et après on passe à autre chose Enfin, c'est Même à l'époque où on achetait les jeux, putain, on n'a pas une bourse illimitée, enfin, personne n'a une bourse illimitée. Mais
1: c'est pour ça, tu vois, peut-être que nous déjà on est en train de dire, il hey, faut ralentir un peu, mais s'il faut, nous déjà on est encore dans une bulle aussi qui est la nôtre. Et que les mecs qui nous écoutent vont dire « Non mais attends, vous craquez les gars, moi je suis toujours Spider-Man parce que je l'ai acheté 70 balles et que euh, et je suis sur 20 heures de jeu et j'ai pas je peux pas claquer plus de 20 heures en un mois et demi. » enfin S'il faut, euh, les mecs, c'est encore plus... Euh... C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des opinions. De mais n'hésitez pas à nous pas. dire
0: que ça soit... Facebook, Twitter, Discord, bah, vous, euh, comment vous vivez cette actualité Quel est votre rythme de jeu Comment vous consommez le jeu vidéo Est-ce que vous êtes euh, embrig- enfin, embrigadé Est-ce que vous êtes euh, pris dans cette vague d'actualité et puis euh, ça vous plaît Alors moi, euh, petite pré- très personnel, bah, j'adore cette vague d'actualité. J'aime, j'aime jouer au jeu pendant que les jeux sont traités et pendant que ça bruisse sur Twitter, tu vois. Quand les mecs, ils font ⁇ Ah non, non, j'ai joué à ça ⁇ Ah non, mais bah, moi j'aime bien ⁇ Ah mais bah, moi aussi je suis dans le jeu.
1: Ah il y a un putain de phénomène qui est insupportable aussi, c'est que tu as les mecs, hein, ils te balancent, chaque mec va te balancer une anecdote sur le jeu sur Twitter et en suivant des mecs mais tu vas savoir 90% des trucs avant de commencer ça après est-ce que, spoil, est-ce que
0: vous êtes sensible au spoil est-ce que vous n'êtes pas sensible au spoil ouais ça c'est tout ça c'est un petit peu un autre débat mais, mais euh, euh...
1: j'adorais un lieu parce que comme je dis je suis pas du tout forum ou côté communautaire mais mm. j'adorais un lieu où je puisse avoir des analyses à posteriori mais quand même assez tu vois on n'est on est pas dans le froid on reste dans le, dans l'actu chaude de, de spider man ou de tomb raider sous, sous divers angles etc aujourd'hui tu vois mm. maintenant mm. que j'ai fini les jeux maintenant que j'ai joué maintenant que j'ai un avis maintenant que j'ai des choses à dire est-ce que, un... est-ce que, ça
0: serait, euh, pour résumer, tu me dis si j'ai raison, un média qui suive le rythme des jeux, des joueurs, en fait.
1: Bah, je sais plus, je crois qu'on se marrait. Je sais plus. c'était avec Popo à l'époque qu'on en parlait de faire un site genre euh, qui serait un mois à la bourre du reste en fait quoi. Ouais. Un rétro... sans, sans être un blog où le mec va tester un jeu en disant je joue à ce jeu-là qui est sorti il y a deux ans, sans tomber dans cette extrémité-là. C'est déjà du retro gaming. Avoir un décalage mais euh, de un mois sur l'actualité par exemple.
0: Qui soit plus dans la réalité.
1: Bah peut-être quelque part, ouais.
0: <rire> Comme vous. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis, que ce soit sur Discord, sur Twitter, sur Facebook. Et puis Armand Thierry, qui fait du, du bruit, putain, encore, mais, mais, mais Quelle heure, heure il est, Donc, chez vous, quelle heure heure il est Ma montre marche pas, moi. 9h.
1: Ta montre marche pas, c'est que pour le look que tu te balades avec ta montre Ouais,
0: putain, elle marche pas, la T'as cru
1: Après ton sac à dos qui a rien dedans, ta montre qui donne pas l'heure, putain. <rire>
0: et tu crois que c'est fini Tu crois que c'est fini Ah là, oui, c'est... mais je crois que c'est fini. Là. Non, c'est pas fini. J'ai une rubrique. Rubrique, nouvelle rubrique chaque chaque épisode il chaque, est chaque épi- euh, non mais dans, dans 10 épisodes euh, ça sera une émission montée <rire> et, euh, <rire> montée et produite par Pascal, euh, et produite avec un présentateur donc j'ai un petit truc que je vais appeler carte blanche et carte noire attention nous ne parlons pas de glace et de café mais s'il te plaît coucou si tu avais une carte blanche à donner une carte noire à donner ou à me donner par exemple si une alors tu me carte blanche c'est tu me forces à regarder quelque chose carte noire tu me dis non ça tu le fais pas donc ça peut être un jeu une ah, série un manga un film et donc, carte, no- carte blanche, tu m'obliges à le faire parce que c'est tellement bien que tu m'obliges à le faire. Carte noire, tu me dis non. Ça, tu me mets un gros veto. Et si tu veux, je commence pour te laisser réfléchir. Ouais, 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 vas-y, vas-y. S'il te plaît, je te donne une carte blanche. Coucou sur... Non mais j'ai déjà fait sur Oh non, en, en, en manga, non c'est important. Alors tu fais
1: une carte blanche différée, ça fait deux semaines qu'il met <rire> la pression à tout non, le monde pour, j'ai un... pour se mettre sur la série. Pour bon, le coup j'y suis hein, parce que je, mais... je suis au tome
0: 4. Non mais tu lis pas assez vite. Tout le monde, <rire> tout le monde... Alors il y a carte blanche et carte blanche bouge ton cul. Quoi. Tout le monde doit lire ça, c'est hyper important dans le sens où c'est euh, une oeuvre fondatrice du manga... Shonen, c'est à dire que l'archétype de Ken, et c'est le, le, le socle de tous les héros de manga à venir. Il y a du Dragon Ball, il y a du Sensei, il y a du One Punch Man dans la construction narrative, Enter, ben il y a alors. du City Hunter. <rire> ben, euh... C'est
1: marrant parce qu'on tombe des nus parce qu'on a une culture manga du coup qui est assez solide, on hein, le ouais. fait de notre âge et qu'on a bouffé beaucoup de mangas quand on était jeunes. Ouais. Et ça, c'était un gros blind spot qu'on avait. Ouais, et oui, mais c'est, c'est, c'est genre un troubé. Au bout de 15 ans, ah, mais en fait, celui qui inspiré tout le monde, c'est lui putain.
0: Non, mais c'est vraiment en toute humilité et en découvrant ça sur le tard que je me permets cette carte blanche en disant. Ans. si vous aussi vous avez ce trou béant, prenez garde, attention, allez-y, plongez, n'ayez pas peur du tout, c'est pas du Tezuka, tu vois, Tetsuka c'est mortel, mais tu te dis, ça a toujours ce petit ouais, non, ce c'est truc, pas hein. vieillot, c'est pas vieillot, c'est pas du tout vieillot, c'est, ça se lit super bien, il y a une nouvelle euh, édition de Kazé qui est, en, qui est mortel en 14 tomes, non franchement, allez-y, mais euh, je vais te faire avoir une attaque, hein. je trouve ça mortel, mais je pense que je suis
1: moins adonf que toi.
0: Ouais, non mais c'est... Oui, peut-être, mais... Euh... Je ça trop
1: bien et je comprends ce que tu dis et t'as raison sur le côté fondateur, etc.,
0: non, mais c'est après, c'est pas pareil. C'est que dans le groupe, tu vois, moi je suis je suis tombé sur la... le gisement, tu vois. Et moi j'ai fait, ouais, c'est quoi Il y a du pétrole ici. Et <rire> c'est normal, je suis sur le cul. Et là, je vous ai dit, non, mais venez les mecs, il y a du pétrole. Et tu fais, ouais, mais en fait, il y a du pétrole. Donc toi, t'es venu après, tu fais, <rire> ouais, c'est cool. Super mais... analogie. Mais moi, j'ai découvert le truc. Ok, euh... non,
1: j'entends. j'entends, j'entends.
0: Et euh, je te. Alors, ça, c'est en carte noire, hein. non, en carte blanche, en carte noire. Je te mets, s'il te plaît. Predator, mais c'est carte blanche, carte tu noire. Je sais que j'irai. Mais un Venom, c'est nul à chier. Et sachez que Predator, c'est un chef d'œuvre à côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est une catastrophe. Ils ont fait de ce film un nanar, Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Et je sais pas si as eu le temps de réfléchir dans ces quelques secondes. Est-ce que as un petit carte blanche, carte noire à me donner Ou à Alors, donner aux auditeurs J'ai une un... carte blanche. Ouais, es pas obligé de faire les deux.
1: Ouais, non, mais ce qui est marrant, c'est que, étrangement, j'aurais du mal à te faire ça sur le jeu vidéo. Ça sera. J'imagine plus hors jeu vidéo. Mais pourquoi
0: Je sais pas. Non mais attends, mais moi je te mets une carte blanche sur Hyper Light Drifter. Est-ce que tu vas jouer ce... euh, Grille pas toutes tes cartes blanches. Mais sur Strike, on fait ce qu'on veut. Non mais, euh, pareil, Hyper Light Drifter, jouez tout ça à ce jeu. C'est mortel. Et s'il te plaît, Nicolas Coursier, à place de jouer à des triple A de la hype, <rire> s'il te plaît, joue. C'est un footing c'est ma carte blanche, monsieur. Ouais, euh, euh... Je vous laisse. Alors, Alors moi, c'est... <rire> Ça serait une série.
1: Alors, je vais pas faire Lost parce que je sais que t'en as maté la moitié. Mais je vais faire ce qui a à mes yeux Peut-être la descendante de Lost C'est la série Leftovers Ouf. C'est 3 saisons de 10 épisodes Donc c'est quand même des épisodes d'une heure D'accord. Euh, Mais 3 saisons de 10 épisodes C'est pas non plus comme si tu disais De mater euh, 24, euh, l'ensemble de, l'intégralité de 24 Tu vois mm. Mais voilà, alors euh, j'aurais du mal à décrire cette série, à te t'expliquer pourquoi c'est génial. Mais après,
0: c'est un petit peu l'intérêt des cartes noires et des cartes blanches, c'est que t'as c'est pas Je t'explique juste... pas. C'est, c'est c'est genre, je te le dis, fais-moi confiance. Hein. Je t'explique pas. Ta... Tu, tu fermes ta gueule et tu, tu vas regarder ça parce que je te donne ma caution. Je te mets mon pins et je te dis Est-ce qu'on fera un suivi Genre la prochaine fois, est-ce que t'as suivi le carte blanche Parce que moi, je, je pense que je le ferai. Un... Non, t'es vraiment... toi, je sais pas si tu. t'es un pas. bâtard. T'es un bâtard <rire> parce que t'as commencé à lire Ken. Mais écoute, je m'engage. Je m'engage. Je. Oh je m'engage et euh, voilà on va faire un suivi de cartes blanches de cartes noires n'hésitez pas vous aussi à nous faire des petits cartes oh, je sais pas si on va suivre hein, parce que si vous nous enchaînez de cartes blanches et cartes noires on va de arrêter de, de vivre mais euh, si vous avez vraiment des conseils euh, tu vois, prépondérants pour vivre euh, pour respirer et ça il faut le faire il faut le jouer il faut le regarder ou il faut l'écouter n'hésitez pas euh, voilà je pense. j'aurais que... une
1: carte noire un peu, ah un peu culottée Ouf. ça sera pour le jeu vidéo du coup ah parce que c'est pas je, je te dirais je joue pas à Spider-Man oh Parce que c'est un bon jeu Donc tu vois C'est pas un mode Ah c'est une rogne Évite-le etc Mais est-ce que c'est un jeu Qui mérite que tu passes 15-20 heures dessus Ouf Là c'est
0: Ah euh... là la, la rédaction euh, là. Je l'ai kiffé hein.
1: Mais je sais Carrément pas. Carrément ouais, Fais autre chose Ça... Tu vois on sait Que le temps est précieux Aujourd'hui hein, de Tout le monde qu'on a 1000 trucs À Ouais, je... c'est peut-être un peu exagéré, mais je. je... Ouf.
0: Alors là, euh, je
1: pense que pour finir ce surstrike, c'était. Euh, ah, ce, ce qui serait marrant, c'est que tu reviens la prochaine fois en disant :« Bon, j'ai pas télé Leftover en encore. » Par contre, j'ai
0: commencé Spider-Man. Je l'ai fini, je l'ai poncé. <rire> j'ai fait Clovis Salvat
1: et j'ai. Fait mais il y a ce côté, euh, mmh. tu vois, la carte noire, c'est qu'on a envie. Tu vois, moi, Predator, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le voir. Là, bah non, pour le tu coup. M'as, tu m'as dit un élément du film. Je dis pas pour les auditeurs mais putain, ça m'a tellement fait marrer qu'il faut que j'aille le voir. Ouais, Predator, c'était
0: un chier qu'il faut le voir. Mais, euh... mais Venom, n'allez pas, pas voir Venom, aussi. Mais c'est mieux Predator. Mais non, mais là, t'as, t'as, t'as un petit peu euh, là, la grosse punchline, le gros, la grosse carte noire, on va dire, euh, pour finir l'émission. Et juste, dis-moi si j'ai raison ou tort, est-ce qu'on ne dit jamais rien par hasard Et ta carte noire ou ta carte blanche, il y a peut-être un indice.
3: Ouh, oh, oh, oh.
1: peut-être
0: <rire> Anybody so make your choice right.
2: Select make your first pick. Ten Choose and pick the best one. Five Select to make your first pick. Choose and pick the best one. Five Select and make your first pick. Ten Pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick. nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two yo, yo. One box could leave you messed up and fractured. Lock these uppercuts, they may leave you captured. Made the best fight fighter win and win again. Battle to the top until his life ends. But if his life ends and he starts to decay, made one of the street soldiers finish See you talking to the game, couldn't be talking to me. I got enough to beat and more soldiers to bury. You know, we just clicked in and made you realize this game is twice as hard. You see that with your own eyes. You're on the way to choose your type of life. Cause You gotta, I tell you from now, the fighter will be the hotter? I don't think you want this one, just practice, just challenge me when you're ready, with your tactics, high punch and spin kicks, watch your back split, I see you in the air when I make you back flip. It select and make your first pick, Let's get 10, choose and pick the best one, Let's get it 5, Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. pick the best one. Five, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, pick the best one. Five, two, Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. and pick the best one. Five, four, three, two, one. 5, 4, 3, 2, 1.